0: Thomas. Und ich freue mich, heute an diesem Tag die famose und schier unglaubliche, dabei aber unglaublich liebenswert und sympathische und immer und vor allem besonders zu früher Morgenstund laufenden Sandra Rebensdorf hier zu begrüßen. Hallo Sandra.
1: Hallo
0: Thomas. Ah, da habe ich lang dran gefeilt an dem Intro. Ist das ich? Äh,
1: Ja, ich äh, war auch gerade am Überlegen und dachte mir, ich habe dir gar nicht so viel Bestechung geboten. Was macht er? Du
0: hast dir das einfach verdient, Sandra. Du hast dir diesen Status hier verdient. Man könnte auch sagen, Sandra Rebensdorf reloaded oder Sandra Rebensdorf 3.0. Du bist ja. tatsächlich zum dritten Mal in der Sendung und das erhebt dich hier auf den Status äh, quasi gehörst schon fast zum Inventar, könnte man sagen. Genau. Und ich bin <lacht> ein bisschen erschrocken darüber, dass wir doch äh, eine sehr lange Zeit ins Land gehen lassen haben. Wir waren ja immer in Kontakt. Ne? Wir, wir sehen uns auf äh, Facebook, wir sehen uns auf Strava, wir schreiben uns. Und doch sind wir leider jetzt erst wieder dazu gekommen, äh, uns mal so ein bisschen auszutauschen. Und es ist so unfassbar viel passiert in der Zeit. Das ist ja gerade ja. das... Das ja, ist etwas
1: über ein Jahr her. Das ist echt lang.
0: Das ist echt lang. Also für die Hörer, äh, es handelt sich um die Episoden 23 und 29. Und ich habe echt, was ich so gut wie nie tue, was ich echt selten tue, aber ich habe mir die Episoden tatsächlich nochmal angehört, <lacht> weil sie mir A, sehr gut gefallen haben und immer noch gefallen und weil ich B, natürlich nochmal... Revue passieren lassen wollte, was wir beiden so damals schönes verzapft haben. Und wir kommen... Ich kann mich ja.
1: an den einen oder anderen O-Ton erinnern. Genau.
0: Sandra, ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe versucht mit meiner Software hier O-Töne bereitzulegen. Es ist mir technisch leider jetzt nicht ganz gelungen. Ich, ich wollte tatsächlich, es wäre mit Aufwand irgendwo möglich gewesen. Aber ich denke, das kriegen wir auch noch so zitiert, in etwa. Ansonsten hätte ich es gerne ja. eingespielt. Aber es ist echt so unfassbar viel passiert. Aber das, das spulen wir gleich alles alles noch ab. Und was bei dir passiert ist, was du für Wahnsinnsläufe erlebt hast, was ich erlebt habe und vielleicht erleben werde und so weiter und so fort. Wir haben, Ich glaube, wir haben genug Stoff für eine wunderbare dritte Episode, wir drei, äh, wir beiden zusammen.
1: Ich denke auch, und auch ja. Da, da freue ich mich total.
0: <lacht> ähm, Sandra, du wirst aber eine, Sache gestatten. Ich muss einmal ganz kurz nochmal fernab von unserem Thema äh, kurz was erzählen. Das dauert keine drei Minuten. Äh, das wird aber die Hörer sicherlich interessieren, die vielleicht nicht auf Facebook sind und ich habe auch auf der Webseite bislang dazu noch nichts geschrieben. Äh, du hast es vielleicht auch mitbekommen. Ähm, ein paar Leute hier um den Podcast herum, die ich durch den Podcast kennengelernt habe und ich, wir haben uns beworben bei Trades for Germany für einen Lauf im Steinbruch in Wuppertal.
1: Richtig, ich habe mitgevotet. Denke
0: ich mal, ne? du hast es mitbekommen. Tätig. Danke für deine Stimme, Sandra. Und danke an die ja, Hörer, die da auch für uns abgestimmt haben. Das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich das Publikumsvoting also deutlich gewonnen haben. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir dadurch auch ähm, bei der Jury Punkten könnten und ich glaube, und das haben wir auch im Gespräch nachher erfahren, also wir hatten ein persönliches Gespräch mit Plan B, das haben wir auch, wir haben gepunktet mit der Idee und sind da auf, auf sehr viel Begeisterung gestoßen, allerdings konnten die das Event jetzt nicht übernehmen in ihr Programm aus genehmigungstechnischen Gründen, also man hat das jetzt in der kurzen Zeit nicht geschafft dort äh, die Voraussetzung zu schaffen, solchen offiziellen Lauf dort ähm, stattfinden zu lassen. Daher halt gehören wir nicht zu einem, äh, einem der vier Locations, die da ähm, jetzt diesen Lauf veranstalten werden. Aber es wird eventuell, ich sage es jetzt einfach mal vorsichtig, irgendwann nochmal was kommen. Einfach mal so in den Raum gestellt. Aber. Es war halt also. wichtig, nochmal zu sagen, danke äh, für eure Unterstützung und dass ihr da so fleißig mitgemacht habt und mitgevotet habt und es gab auch viele persönliche Rückmeldungen, wo tatsächlich Leute geschrieben haben, hallo, ich habe für euch gestimmt äh, und das habe ich äh, nicht getan irgendwie aus Sympathie, sondern aus Überzeugung, weil die wirklich gesagt haben, äh, das Ding würden wir gerne da laufen im Steinbruch.
1: Das hörte sich auch super spannend an. Also, ähm, vielleicht kann man wirklich die Hoffnung haben, wenn so ein Veranstalter Hoffnung. mitkriegt, dass das so einen sehr großen Zuspruch hat, dass ja. der einfach mit mehr Vorlaufzeit sagt, genau. ähm, hört sich gut an, scheint einen, einen guten Zuspruch zu haben. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Ja. Also, die Hoffnung haben wir auch. So aus dem Bauch heraus.
0: Genau. Die Hoffnung haben wir noch und äh, nur, dass der Vollständigkeit mhm. halber die Hörerschaft jetzt weiß, wie das Ding ausgegangen ist. Dann ganz kurz noch, wir hatten einen wunderbaren Hörerlauf im Taunus. Ich weiß, Sandra, das ist für dich auch arg weit weg, zu weit weg. Mhm. Deswegen äh, konntest du da äh, auch nicht, nicht teilnehmen. Aber es sind ein paar Leute aus dem äh, Großraum Frankfurt dazu gestoßen und ein paar Leute hier aus dem Ruhrgebiet wir sind zusammen dorthin gefahren, hat einen wunderbaren Lauf mit Hörern. Äh, der Peter hat uns da sein Laufrevier gezeigt, wunderbare, äh, wunderbare Strecke durch den Wald äh, auf den dritthöchsten Berg im Taunus, auf den Altkönig, mit Blick auf den Feldberg. Also war wirklich ein atemberaubender, toller Tag mit viel Sonne und, und viel tollen Leuten, viel Spaß gehabt. Auch da habe ich noch versprochen, eigentlich mal einen kleinen Bericht noch zu schreiben. Das kommt noch. Und zudem werde ich sicherlich mit dem Peter in einer der nächsten Folgen das noch mal Revue passieren lassen. Weil es ja letztendlich auch sein Baby und seine Strecke war. Wir werden aber, Sandra und ich hoffe ja dann, dass ich dich dann echt mal auch, weil wir sind ja noch nie zusammen gelaufen. Wir haben schon viel gequatscht. Ja, das stimmt. aber Wir sind noch nie zusammen gelaufen. Aber wir werden diese Podcast-Hörerlauf-Geschichte äh, beim nächsten Mal versuchen, in den Norden zu verlegen, Richtung Bremen, da wo der Carsten ansässig ist, ich denke mal, dass vielleicht, vielleicht, ist das ja auch was für dich.
1: Ja, wäre cool, wenn das irgendwie passen würde, hätte ich super Bock drauf. Mhm. Ja,
0: ja, prima, dann haken wir auch das jetzt ab und widmen uns jetzt uns beiden. <lacht> wir beide. Ja, wo fangen wir an, Sandra? Also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, äh, es wäre allerhöchste Zeit, mal über dein Projekt zu sprechen, was wir in der RP-029 angesprochen haben, also in, unserer zweiten, in unserem zweiten Interview. Denn da hast du erzählt von deiner gerade beginnenden Vorbereitung für den Thüringen-Ultra. Richtig. Das war dieser Wahnsinnslauf über 100 Kilometer. Und, ich glaube, gut 2000 Höhenmeter. Ich, in ja. der Episode, ich habe es mir ja nochmal angehört, <lacht> habe ich des häufigeren diese Höhenmeter erwähnt. Und ja. du sagtest nur, du, du musst das jetzt nicht nochmal sagen.
1: Nein. Ich weiß ist, ja, wie es ähm,
0: ausgegangen ist. Aber mhm. ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, es nicht alle Hörer wissen. Von daher fände ich es toll, wenn wir das Ding nochmal Revue passieren lassen könnten. Wenn du da Lust gerne. zu hast.
1: Ja, super gerne. Erzähl mal, wie ähm, war's? Es war echt großartig. Es war bockenhart gewesen, auf ja. jeden Fall. Aber es ist ähm, genau mein Lauf gewesen. Einer der, also ich habe mir ja eigentlich geschworen, dass ich keinen Lauf zweimal laufe. Also jedenfalls so diese Großprojekte, für mich Großprojekte. Ja. Ähm, aber bei dem würde ich tatsächlich zum Wiederholungstäter ja. werden. Ja. also ähm, unfassbar schöne Gegend, also genauso meine Gegend halt. Ne? Es ja. war Wald, es waren wie gesagt 100 Kilometer und davon waren locker 85 Kilometer wirklich im Wald. Ja. Am Anfang und am Ende mussten wir fünf Kilometer ein ähm, bisschen Straße und und um dann halt eben überhaupt erstmal in den Wald reinzukommen. Und dann sind wir durch das ein oder andere Dörfchen mal durch, wo es dann halt eben auch VPs gab und 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 ähm, Ansonsten, also es waren wirklich locker 85 Kilometer Wald gewesen. Echt richtig schön, schöne, also nicht Trail, nicht Single Trails oder ganz, ganz wenige Abschnitte nur davon. Ja. Sondern meistens halt eben in Anführungsstrichen vernünftige Wanderwege oder auch Forstwege mit für ein Küstenkind mächtig Höhenmetern. Ja. Ähm, das Ding hatte so ähm, vom Höhenprofil hier sozusagen zwei Spitzen gehabt. Ja. Und ähm, die ersten bei Kilometer 33 oder 35 oder sowas habe ich als erstes dann äh, meinen Mann wieder getroffen. Und da hatte ich eine Laune gehabt, <lacht> weil es ging bis dahin wirklich konsequent nur bergauf und ja. ey, richtig bergauf. Das eine Ding wirklich, wo ich dachte, hallo, steht hier Bergziege auf meinem Trikot? Verdammt. <lacht> wie gesagt, bitte immer aus Sicht eines Küstenkindes. Ja. Ja. Ähm, unsere äh, alpinen äh, Leute, die denken sich, ja, wann fängt es denn an? Aber ich stand echt da so, äh, 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 hallo, hört das hier jetzt irgendwann mal auf? Und ähm, am Anfang dachte ich auch wirklich nicht, also ich merkte sofort auf den ersten zwei, drei Kilometer schon, ähm, dass eine Wade komplett festgemacht hat, wo ich nur dachte, ja, warten wir es mal ab ja. das fängt ja schon gut an aber man weiß ja im, im ultra es kommen die krisen und es gehen die krisen hoffentlich wieder und aber wie gesagt also das war schon echt ähm, arg gewesen und ähm, aber unterm Strich, es war wirklich, es war so ein toller Lauf. Es ist so eine tolle Gegend dort. Es war einfach genial. Unglaublich nette ähm, Leute, also der Veranstalter, auch die ganzen VPs dort, die bespielt wurden, sind. Super, super nette Leute. Also nicht, dass du sie verstehen kannst, ne? aber ja, okay. super nett. Ich und kann stehst es mir vorstellen. So, ja. <lacht> ja, ist recht. <lacht> aber Unfassbar nett, wirklich. Also, richtig, so, so knüttelig lieb, so richtig. Super nette. Ähm, was sich jedenfalls so mitgeschnitten hat, das waren überwiegend etwas ältere Semester. Also ja. anders, es war jetzt keine Jugendgruppe da, die das irgendwie bespielt hat, sondern es waren überwiegend dann wirklich so etwas ältere Semester. Aber da waren so viele, so dieses Mütterliche halt eben dabei, wo sie sagten, ach oh Kind, und du musst doch was essen und mach doch mal und überhaupt. Und ich, ich die waren echt so süß, alle miteinander. Oh, schön. Richtig toll, toll organisiert. Unglaublich Gut markiert der Weg. Ja. Ähm, das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Und ähm, das ist da auch wirklich unglaublich gut gemacht. Ähm, es sind recht viele Radbegleitungen vom Veranstalter gewesen, die sich dann im Zweifelsfall auch bei etwas kritischen Abzweigungen im, ähm, im Wald dann auch halt eben hingestellt haben und die wirklich durchgewunken haben, nach dem Motto, Achtung, ihr müsst hier runter, ganz wichtig und so und so. Ja. Ähm, echt toll gemacht. Also ähm, bin ich super begeistert von, mit einer Herzlichkeit, gut organisiert, alles sehr zünftig sozusagen. Ja. <lacht> wirklich toll. Also ähm, echt klasse.
0: Also war ein voller Erfolg. Ja, wie du schon gesagt total, hast. Willst du, ähm, total. Jetzt, also, ich von,
1: von der Veranstaltung her auf jeden Fall. Für mich persönlich auch. Ich bin da echt ähm, in einer Zeit durchgekommen, die ich mir im Leben nicht erträumt hätte. Ja. Ich hatte nachher wirklich, ähm, ja, mir taten die Knochen weh wie nur irgendwas. Ähm, aber ähm, ich hatte wirklich auf den letzten, ich sag mal, Boah, bestimmt 15 Kilometer ein Endorphinrausch gehabt. Ich habe das blöde Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Ich, das war wirklich, es war einfach so so unfassbar ähm, genial gewesen, weil diese Gegend dort, die die lebt auch wirklich halt. Damit von dieser einen äh, Veranstaltung, wo irgendwie, ich weiß nicht, 250 beklopter durch den Wald laufen. Ja. <lacht> Und ähm, das war wirklich, die waren mit einer Herzlichkeit dabei. Zwischendurch war, wir hatten überwiegend gutes Wetter gehabt. Es war gegen Mittag, zog so zwei Stunden Regen halt durch. Ja. Und dann stand einer in einem von diesen unzähligen äh, Bergdörfern, sag ich jetzt mal, wo wir da durchgewatschelt sind stand einer unter seinem Sonnenschirm, der dann ein Regenschirm wurde, und hat seinen persönlichen dort aufgebaut. Hatte da irgendwie Special VP, ich weiß nicht... 75,1 oder so, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Und stand da vermutlich seit Stunden, weil das Teilnehmerfeld zieht sich ja extrem Ich
0: wollte gerade sagen, dran. und da kommt wahrscheinlich und zehn Minuten kommt, auch mal keiner ja, vorbei.
1: Eben. Und da watschelt dann der eine oder andere <lacht> mehr oder minder gelaunt und dann dran vorbei. Und der stand da das mit Schoki und Obst und Wasser. und ich gucke. Das hat dann er alles sagt. selber
0: verzehrt wahrscheinlich. Ja,
1: aber der hat total gedacht, süß, das ist eine
0: Live-Sportveranstaltung. Hier setze ich mich jetzt hin, ja. Habe ich einen Platz in der ersten total Reihe. Total
1: süß. Und ich guckte den an. Ich so, sag mal, du hast einen an der Schüssel, ne? Und der grinst breit und sagt, ja, und du nicht, oder was? Ich so, hallo, wie geil ist das denn, bitte? Also wirklich ähm, klasse. Und ein Ding, da muss ich dir jetzt nochmal ganz kurz in die Ohren liegen. Ja, bitte. Wald, ja, in, in ziemlich zentral, in nichts außer Bäume, ja. 47.000 Stück, latschte ich dann dann dort längs und da war halt eben ein VP und ich war ja mal wieder Selbstversorger gewesen, bis auf ich habe hier und da mal so diese Salzbrezel genommen, das finde ich immer ganz clever. Ja. Aber ansonsten war ich halt eben mal wieder Selbstversorger. So, und da haben es dann dann so vier, fünf, ältere Männer es sich richtig gemütlich gemacht, haben einen Grill angezündet, also die, die, den VP dort gemacht haben, haben Grill angezündet, haben gegrillt, gemacht, getan, die haben sich's echt schick gemacht. Ja. Ne? So, und ich jedenfalls an denen ähm, wollte ich dann halt eben vorbeitraben und grüßte den dann und die so hier, no, komm ran, ich dann so nee, danke, und der so morgst erwurscht, also im besten Thüringischen, ja. was ich jetzt nicht kann, aber dieses morgst erwurscht, ja, ich so, nee, ich esse kein Fleisch. Der guckt mich an. Das ist a Wurst. Ich so, <lacht> ich so Leute, ich esse auch keine Wurst. Ja, Kind, wie bist du denn hier hochgekommen? <lacht> Ich habe so gelacht, ich habe noch drei Kilometer weiter gelacht. Er guckte mich völlig verdattert an, guckte seine Kollegen an, nach dem Motto, was ist denn das?
0: Wie, vor wie geht denn sowas?
1: Ja, aber voll cool, die haben da halt einen Grill aufgebaut und dann haben die gegrillt, völlig tiefenentspannt und haben sie es echt hübsch gemacht. Ich fand das geil.
0: Das ist ja Wahnsinn, sehr cool. <lacht> Das war, war
1: klasse. Während ja. also, du das erzählt
0: hast, habe ich mir schon Notizen gemacht, wo ich dich auf jeden Fall gleich noch nach ein paar Kniffen oh, oh. und Tricks und Tipps fragen muss, was, <lacht> was das angeht. Was sehr schade, das Schade ist jetzt auch übertrieben, aber ich sehe gerade, ich habe es mir dann auch parallel nochmal auf Strava aufgemacht, weil ich mir den Lauf nochmal angucken wollte. Irgendwas muss mit deiner Uhr passiert sein, ne? Ja, Erzähl meine mal.
1: Uhr hat Sinn für Humor. Großes Kino. Also, ähm, das Problem ist, also grundsätzlich, bin ich bin super zufrieden mit meiner Uhr. Ich habe die V800 von Polar. Ja. Geniales Ding, hat mit mir schon alles Mögliche gemacht, also um Gottes Willen. ne? Mhm. Aber dieses kleine
0: Dreckstück. Ja. <lacht> Beschimpfen es, ja, los.
1: Ja, ähm, bei Kilometer 75, ein paar Kekse.
0: 63,8. Ähm, oder so. Ne? Ich hab's
1: Meinte sie denn dann, ähm, also auf der Strecke dort ist zwischendurch immer arg Probleme mit dem GPS-Signal, ja. grundsätzlich. Weil es ist bergig, es ist tiefster Wald, ist so. Ja. Wir können auf den Mond fliegen, wir können den Mars kartifizieren, aber wir kriegen kein vernünftiges GPS-Signal hin, jedenfalls nicht in der Gegend. Ja. So, soweit alles schön. Jedenfalls meinte sie denn dann, weil ich war am gucken und dachte mir so, Mensch, no, hat irgendwie schon wieder kein GPS-Signal und und. Man soll sich auch nicht auf die Technik äh, konzentrieren. Ähm, und dann wollte ich schauen, ob ich sie irgendwie ne, wollte eine andere Ansicht halt eben wechseln und dann meinte das Ding daraufhin zu stoppen und auch gleich nicht nur Zwischenstopp, sondern den Lauf zu beenden und ich gucke das ja, an, das ist so ein super. Countdown, so 3, 2, 1, ich so, äh, 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 und danach kommt dann, dann der Spruch, Sie haben Ihr Ziel erreicht.
0: Ja, super. Nein? Nein, habe ich Nein? noch nicht.
1: <lacht> ja, und ich fand es jetzt aber auch irgendwie albern, dann, dann wieder zurück zum Start zu laufen und nochmal zu watscheln. Ne, also dachte ich mir, okay, Fluchen, mecker, Maulen, Neustarten. Ja. <lacht> aber das war gemein.
0: Es ist gemein, weil du muss, hast jetzt halt muss, zwei Splits dort stehen. Ja. 73, Ach, ich wollte 8,
1: einmal auf dieser Uhr die 100, die 100 zu stehen haben. Ich, Also
0: Strava macht das ja nett. Die machen dir aus diesen beiden Aktivitäten diese Blase wird so zusammen, so übereinander gelegt. Und dann steht da jetzt bei dir tatsächlich an diesem Tag, das ist der, was war das im 3. Juli, 2. Juli oder irgendwie sowas? Ähm, Muss Anfang Juli gewesen genau, sein. Genau, ja? steht 99,4. Und wenn man da mit der Maus drüber fährt, gehen diese, geht dieser Balance auseinander in diese zwei gesplitteten Aktivitäten, 73,8 und 25,6. Mich hätte das auch wahnsinnig <lacht> ja. gemacht. Ich kann sowas gar nicht leiden. <lacht> nee, nee. Und ich, ich überlege auch schon, heute, zum Beispiel ja, also, Thema Akkuproblem auch bei 100 -hmm. Kilometern. Ich meine, ich weiß nicht, wie die V800 so drauf ist, aber. Ähm, also grundsätzlich gut. Akkupack, ähm, äh, weil es gibt,
1: es gibt bei der V800 gibt es die Möglichkeit, die GPS-Genauigkeit, also die, ja die Intervalle der Pings, wie auch ja. immer man das nennt. Ich habe da keine Ahnung von, ja. dann einzustellen. Das Und, kann man ähm, bei der
0: Garmin auch. Das nennt sich dann äh, passenderweise Ultra Track.
1: Ja, macht Sinn ja. eben. Ja. Und ähm, das hatte ich da auch gehabt, dass also es war kein Akkuproblem. Ähm, es war einfach, dass die Uhr meinte, so ich mache jetzt mal alle.
0: Ja. Ja.
1: Und da, Ja, äh, gar nicht. okay, war ein bisschen blöd. Ja. Zumal ich dann ja, also ich bin, ich bin schon im Normalstatus unheimlich schlecht im Kopf rechnen. Und ich habe ja ne, meinen mein Verpflegungsplan sozusagen, wann ich mich an welchen Kilometern ja. ne, denn dann mit meinem Mann treffe. Ey, Und wenn ich dann irgendwie 73, irgendwas plus ich muss die Kilometer drauf rechnen, äh, sagen wir mal, im normalen Zustand würde ich das man so hinkriegen, aber nicht, wenn ich bereits 73 Kilometer gelaufen bin. Das also watschelte ich durch die Gegend und war die Hälfte der Zeit am Überlegen, wann ich wohl Matthias wieder treffen
0: das ist, das, 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 das ist wirklich, ich glaube, das ist tatsächlich, das entspricht wirklich der Wahrheit und das wird uns alle irgendwie treffen. Das habe ich neulich ja. schon Lauf Laufneuling erklärt, dass es tatsächlich bei langen Läufen Richtung Marathon oder Ultra Echt mit dem Kopf rechnen, schwierig wird. Ne? Ich weiß nicht, wo das Blut ist, ja. aber, nicht, aber nicht im Hirn. Also.
1: Ja, also ey, hallo, da brennt dann irgendwie nicht so wahnsinnig viel Licht. Nee, also ich nee. hatte das bei dem WHEW Extrem, ja. da war ich ja irgendwie völlig neben der Spur, da hatte ich den Zielbogen ja nicht als solchen erkannt, sondern starrte auf dieses rote Ding, wo Ziel drauf stand und dachte mir, hm was mag das sein?
0: <lacht> Toller Verpflegungspunkt.
1: Das war echt schon, und vor allem besonders lustig ist es, weil ich wusste, dass das was war, was wirklich für mich wichtig ist irgendwie. Aber ich habe das nicht gebacken gekriegt. Also ja. da war ich richtig daneben gewesen. Da ging es mir auch wirklich, also ähm, da hatte ich einfach auch ein Problem ähm, ab Kilometer, ich weiß nicht was, hatte ich auch ein Verpflegungsproblem, weil ich nichts mehr aufnehmen konnte. Also ja. da meinte mein Magen dann aussteigen zu müssen und da war echt... Ja, oh, grenzwertig, die Reflexe gingen noch,
0: ja. <lacht> aber das war's dann.
1: Ja, nee, das war ein bisschen doof gewesen mit der Uhr, aber ähm, also wie gesagt, grundsätzlich bin ich unfassbar zufrieden mit der, mhm. nur da wollte sie mich dann auf den Abend nehmen, wo ich dachte, mhm.
0: Dreckstück. Ja. Du hattest gerade erwähnt, und das interessiert mich echt brennend, äh, aus eigenem Interesse, du sagtest, es hat dann irgendwann mal Regen eingesetzt, äh. Hast mhm. du dann auch eine Regenjacke mitgehabt? Also ich denke mal, du hast einen Rucksack dabei gehabt, einen Trinkrucksack, sowas in der Art. Mhm. Hast du eine also Regenjacke genau, ich habe
1: ich hab meinen Trinkrucksack dabei gehabt. Mhm. Ich hatte dort... Keine Regenjacke drin, ja. weil Prinzessin ja äh, Support auf der Strecke hat. Ja,
0: nützt dir ähm, nichts, wenn es gerade regnet, oder? Und der Support nee, an der Stelle? Nee.
1: Also ich hatte ich hatte alles mögliche an Wechselklamotten ins, mhm. äh, ins Auto von meinem Mann geworfen. Ja. Außer an Verpflegung. Und hast du nicht gesehen, Verpflegung ja sowieso, logisch. Mhm. Ähm, aber außer an Wechselklamotten. Und ähm, da war es halt eben gewesen, als wir uns getroffen hatten. Ähm, da wusste ich, also den, den einen Punkt halt, der wusste ich, jetzt wird es nochmal, ich sag mal, zehn Kilometer oder sowas, richtig, richtig böse. Das ja. war eine richtig harte Spitze gewesen da nochmal. Ja. Und ähm, und ähm, das war halt eben über Mittag, da fing es dann, dann prompt nachher an zu regnen. Und ähm, es wurde auch von der Höhenlage her wesentlich höher. Es wurde richtig kalt und... Da war es wirklich so, wo ich dachte, Mist. Und ähm, ich, er hatte eigentlich Ansage bekommen, dass wir uns dann irgendwie in 20 Kilometern oder sowas nochmal wieder treffen. Ja. Und da hat er tatsächlich eigenmächtig gehandelt. Und hat mich dann nochmal vorher abgefangen und das war wirklich, das war genial gewesen, weil ansonsten hätte ich da echt ein Problem, weil ich bin richtig kalt geworden. Es fing halt eben echt an zu regnen, ich bin richtig kalt geworden. Ich hatte ja auch schon richtig Kilometer an den Knochen gehabt und dann watschelte ich da hoch, mal wieder so eine Steigung, wo ich dachte, die verarschen dich ja doch, das kann doch irgendwie alles nicht wahr ja. sein. Um, und dann war es wirklich so, oh, es war echt, also so, es fehlte so ein bisschen so das äh, Engelsgeläut und äh, Gesingen, aber ich kam um die Ecke, war pitch nass und echt am Ende gewesen, dann stand er da mit seinem Auto, war mit <lacht> am Bienen und auf und ab, hopp, so ich dachte nur, wie geil, das <lacht> ja unglaublich, weil da ist er wirklich einmal in die Pampa gefahren und hat uns da dann dann, also bei dem gleich nächsten Verflierungspunkt hat er mich dann abgefangen. Da hatte ich dann die Regenjacke drüber. Ich war zwar grundsätzlich nass gewesen, aber ja. gut ist dann halt, wie es ist. Und hatte dann halt eben Regenjacke übergezogen und ähm, hatte von ihm dann, ähm, das hatte ich alles nicht mitbekommen, weil ich mein Handy dann regendicht ähm, abgepackt hatte. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, ja. wo unter anderem dann auch mein Trainer mit drin war und ähm, der hatte Matthias dann angewiesen und sagte, verdammte Axt, die seilt gerade ab, seh zu, die muss Energie haben und ähm, wenn Matthias äh, mein Mann zu hören kriegt, füttert deine Frau, das ist das für ihn Befehl. Und ähm, während ich dann, dann meine Regenjacke anzog, hatte wirklich so eine, ich hatte unter anderem auch Schokolade mit dem Auto gehabt, hat er echt so eine halbe Tafel Schokolade gefühlt, mir echt kommentarlos in die Schmute gestopft, mmh. mit den Worten, Ralf, sag, du musst essen. Und ich ich so, uh.
0: möchte sowas und auch. Das war echt süß gewesen.
1: Und so bin ich dann weiter gewatschelt mit dann meiner Regenjacke und ganz glücklich und einer halben Tafel Schokolade, wo ich noch drei Kilometer später dran rumwuchste. <lacht> ähm, ja, also von daher, ähm, nein, ich hatte die äh, Regenjacke nicht mitgehabt. Mhm. Ähm, würde ich aber machen, wenn ich weiß, ähm, also zum einen, wer weiß, wie das Wetter ist oder man läuft in die Nacht zum Beispiel ja. rein oder, oder, oder. Ähm, dann wirklich eine, eine Regenjacke mit sehr geringem Packmaß ja. rein.
0: Ja. ja, ich, wie gesagt, ich frage aus eigenem Interesse, da kommen wir ja vielleicht ja. gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. <lacht> Und ähm, ich versuche mir natürlich jetzt Tipps von überall holen und das ja, ist klar. auch nicht ganz uneigennützig, dass ich dich natürlich hier als erfahrene Ultraläuferin nochmal äh, in, in die Sendung geholt habe, weil ja. ich mir ja von dir da auch insofern auch Tipps verspreche, weil du genau das Ding gelaufen bist, was ich ja dann ja. irgendwie dann und, laufen werde. Also
1: sich Tipps geben lassen, macht auch einfach Sinn. Das mache ich auch grundsätzlich von, von jedem. Also wirklich mit ganz vielen Leuten sprechen und sich dann rausfiltern, was für einen selber halt eben passt. Ne? Ja. Wo man dann sagt, okay, das ist gut. Ich habe auch ganz viele Tipps von dem einen oder anderen bekommen, auch immer noch, wo ich sage, das passt für den super toll, für mich überhaupt nicht. Aber umso mehr man hört, bitte nicht ständig eine andere andere Sau durchs Dorf treiben, ja. aber umso mehr man hört, umso eher hat man die Chance zu sagen, ey, das ist mal eine total geile Idee, das mache ich.
0: ja. Hm? ja. Wunderbar. Oh. Der Thüringen-Ultra. Ähm, ja. ja, du sagtest, wie ich viel? kann
1: mir nur jeden ans Herz legen. Okay, sagt, äh, ist es eigentlich so? Hast du eigentlich irgendein
0: bekanntes Gesicht gesehen oder gar nicht so? Wenn man schon mal ein Hunderter in Hunderthal ähm, gelaufen ist und auch so ja,
1: eine. sagen wir mal, es waren also die die kenne ich nicht namentlich. Ja, aber wirklich bekannte ähm, Gesichter. Aber so dieses, ähm, wenn man so in die in die Massen in Anführungsstrichen, yeah. reinschaut, wo man sagt, ja, Sohn aus Facebook oder wie auch immer von irgendwelchen gemeinsamen ja. Gruppen, wo man sagt, alles klar, ähm, einige altbekannte Gesichter dabei, wo man sagt, ja, den hast du hier schon mal und da schon mal und mh, schon ganz spannend, aber äh, wie gesagt, namentlich habe ich das nee, nee, dann ähm, nee, nee, im Allgemeinen okay. nicht drauf, aber schon so, wenn man dann halt eben Links und rechts gucken und sagt, ja.
0: Ja, ich meine, der, der Kreis wird halt kleiner. Ne? Je länger die Distanzen ja. werden, desto kleiner wird der Kreis derer, die da. Ich meine, obwohl auch ein 100-Kilometer-Lauf schon gut besucht ist mittlerweile. Ne? Du bist ja nicht mehr der, der, ja, komm, der komm, alleinig komm die, Bekloppte irgendwie. Nee. Es gibt schon noch ein paar.
1: Kommt halt eben auf die. Ähm, auf den Lauf als solches halt hm. drauf an. Also der Klassiker Biel zum Beispiel, ja. ich weiß nicht, 2000 Läufer ja. oder sowas, ja, kann ja, sein, ja. dass ich mich jetzt vertue, aber wo ich echt denke, ah, das, das wäre mir, der wär mir <lacht> persönlich, genau, wäre mir persönlich dann wieder zu dolle. Also, ja. ähm, als wir, wenn ich dann mal wieder mit äh, meinem Ralf dann am Berat schlagen bin, was wir denn dann noch so ausfressen könnten, da sagte ich Ihnen dann, als wir das letzte Mal so beratschlagt haben, wo ich sagte, ich dann so, du ganz ehrlich, ähm, Biel wäre zum Beispiel nicht meins. Der grinst breit und sagt, Biel ist geil, aber du gehörst da nicht hin. ja, <lacht> so, ja okay. danke. Glaube ich auch. Also Biel, also ähm, alle, die, die, wo ich so gehört habe, die nun dann gelaufen sind, total großartig, ist halt nicht mein Ding, glaube ja. ich.
0: ja. Ja, ich, ich ich würde da jetzt komplett gar nichts zu sagen wollen. Ich ich würde erstmal einmal einen Hunderter überhaupt schaffen wollen, bevor ich mir überhaupt irgendwie ähm, was erlauben würde zu sagen, ob man denn noch einen anderen Hunderter mal in Angriff nehmen sollte, aber ich sehe es ja an dir, es scheint ja Spaß zu machen.
1: Total, also es ist schon cool, es, also was mich immer so, was ich immer so spannend finde, ich sehe ja immer das Gesamtprojekt, also nicht nur den Lauf, der ja. ganz am Ende steht, der Lauf am Ende ist im Prinzip, so versuche ich es mir jedenfalls ähm, hinzuschummeln, ähm, eigentlich die Belohnung für dieses monatelange Gequäle vorher. Ja. Im optimalen Falle. Ja. Also von daher aber so, dieses Gesamtprojekt ist schon total cool, weil man lernt sich so sehr kennen, das wirst du jetzt ja auch kennen, ja. Ähm, im Prinzip das, was du, ähm, ich sag mal, beim, beim, also ohne es jetzt niedermachen zu wollen, aber ja. einfach so zum Beispiel, wenn ich auf einen Halbmarathon trainiere, ähm, dass ich ihn schaffe, da lerne ich mich auch schon kennen und da weiß ich schon, wie und was und wo, aber umso länger die Distanzen sind und wenn du im Training dann der Meinung bist, mit schweren Beinen mal eben 50 Kilometer laufen zu müssen, da gehst du noch durch ganz andere Höhen und Tiefen halt durch. Ja. Und Also das finde ich bei mir so unheimlich spannend, wie man anfängt, da sich auch in bestimmten Situationen kennenzulernen, wo ich bei mir teilweise schon merke, alles klar, jetzt spielt sich gleich wieder das und das Programm ab. Nicht, dass ich es immer verhindern könnte, aber halt eben so dieses Wissen, alles klar, jetzt wird gleich das und das und das passieren und du wirst so und so reagieren und am Ende wirst du dich ärgern, weil du wusstest, dass du so reagierst und dass das nicht zielführend ist. Ja. Also äh, am Ende arbeite ich dann noch dran, dass ich dann das ein bisschen optimiere und vielleicht ein bisschen klüger entscheide. Aber ja, es ist schon, schon echt, einfach spannend, so dieses ne? kritische ja, ja. Wir wissen es doch.
0: Ja, ja wir wissen es, weil ja. Ähm, ja. ich, wie gesagt, erschreckt oder erschrocken darüber war, dass ähm, ja als die letzte Episode mit dir stattgefunden hat, habe ich noch nicht mal einen Ultra gelaufen. Nee, und, da äh, warst
1: du kurz davor. Genau. Und, da fiel und, mir noch so ein bisschen die Kinnlade runter, als du irgendwie am 6. Dezember meintest, ja, also ähm, so über Weihnachten ist ein bisschen schlecht und ich fahre auch noch einen Skiurlaub und ja. Ende Januar oder so will ja. ich Rotka laufen, wo ich dachte, Respekt. Sportlich.
0: <lacht> Und dass das für mich auch wirklich unfassbar ist, seit unserem Gespräch bin ich jetzt sage und schreibe also wirklich schon vier Ultras. Zwar immer nur die kleinen, also sprich um die 50 Kilometer, in Anführungszeichen kleinen, Grenzen verschieben. Ich <lacht> Aber immerhin, ich bin mittlerweile seit unserem letzten Gespräch zweimal Rottgau gelaufen, dann in, in Bottropfen, 50 Kilometer Ultra und jetzt am vergangenen Samstag in Münster, diesen Sechs-Stunden-Lauf. Du
1: hängst so ein bisschen am Rundenlaufen, ne?
0: Ja, irgendwie ist es aber...
1: <lacht> Müller, das Zirkuspferd. Ja, aber
0: echt, also irgendwie... Das ist gemein. ich also
1: weiß, das ist gemein. Botthop, ich möchte das irgendwann auch nochmal machen. Bottrop
0: also, war, war zumindest mal, es waren zwei große Runden, es waren zwei 25 okay. Kilometer Runden und auch mhm. komplett, fast komplett durch den Wald, das hätte dir auch gefallen. Und wir waren, oh, cool. wir waren wirklich oh. sehr lange alleine im Wald unterwegs, allerdings zu zweit auch sind wir gelaufen. Mhm. Und das... War schon sehr cool. Rottgau ist tatsächlich ein bisschen so die Zirkusnummer. <lacht> Und äh, in Münster jetzt im Grunde genommen auch. Das ist ebenfalls eine 5 Kilometer Runde über einen Truppenübungsplatz. Das hatte für uns aber den, den wahnsinnigen Charme. Also ich bin diesen Lauf ja mit dem, aus meiner Crew, mit dem Chris zusammen gelaufen. Die kompletten fünf, fast 55 Kilometer. Und wir hatten ein weiteres Crewmember äh, am Verpflegungspunkt stehen. Der hat dort ja, cool. ausgeholfen, er ist selber auch passionierter Ultraläufer, der ist auch schon 100 Kilometer gelaufen, also der weiß, wovon er spricht, der hat aber da sein sein Ultra in irgendwie Stullenschmieren gemacht <lacht> oder irgendwie Bananen oder so ja. und äh, das war sehr cool, wenn du da jemanden kennst und mal ein bisschen Total. Äh, dich unterhalten mhm. kannst und dich motivieren lassen kannst und der dir dann irgendwie mal was in die Hand drückt, hier, ist das mal, das mhm. ist gut für dich. Ja, das war schon Ja, cool. das,
1: ist, das, ist, das ist Gold wert, also absolut. Ähm, ich ähm, möchte irgendwann sowas auch mal machen, so, ein, so und so viel Stundenlauf oder irgendwie sowas ja. in Richtung, einfach um mal auszuprobieren, ähm, wie ich darauf drauf reagiere ja. sozusagen, weil ich es mir im Moment so gar nicht vor. kann. Aber wiederum, also gerade am vergangenen Sonntag bin ich einen langen Lauf gelaufen in einem Waldgebiet und um die Kilometer, die auf dem Plan standen, halt eben runterzukriegen, musste ich wirklich jeden Baum dreimal umkreiseln so ungefähr. Also ich meine, da habe ich auf Strava auch in Anführungsstrichen hämische Kommentare bekommen, wo es dann hieß, nach dem Motto, hier bist du, hast dich verlaufen oder was ist los?
0: <lacht> ja, ich ähm, muss dazu sagen, dass dieser, äh, das nochmal vielleicht als Ergänzung, dieser sechs stunden lauf war echt eine tolle Erfahrung, für den Kopf zu wissen, da ist keine Ziellinie. Mhm. Sondern du musst dich vorher nur darauf einlassen, diese sechs Stunden zu laufen. Und ja. was du dann daraus machst, das ist dann dein Ding. Äh, mal ganz nebenbei, die Siegerin, äh, der Damen, ähm, die hat dort in diesen sechs Stunden sage und schreibe 85 Kilometer abgerissen.
1: Wahnsinn. Und hat
0: damit fünf Kilometer ungefähr, ich runde das jetzt mal, ungefähr fünf Kilometer mehr geschafft als der Sieger der Herren. Das heißt, die, die hat also irgendwie auf dem letzten Kilometern hat die dann halt noch den führenden Mann überholt. Und ja, dann ist ertönt dann irgendwann dieser, dieser Signalton über die gesamte Strecke. Du hast mhm. dir da vorher auf deiner letzten Runde so ein, so ein Säckchen mit deiner Startnummer mitgenommen. Das lässt dir dann an dieser Stelle fallen. Und die haben ja bei dem letzten Durchlauf äh, quasi elektronisch festgehalten, wie viele Runden du absolviert hast. Und die Restmeter, die du dann noch absolviert hast, bei uns waren es jetzt dann irgendwie noch knapp vier Kilometer, die werden dann abgemessen, mit dem, die werden händisch nochmal abgemessen und dann addiert auf die okay. gemessene Distanz. Also es ist eine sehr mhm. coole Sache. Also Vom Kopf her was ganz anderes. Du weißt nicht, ich muss jetzt diese 50 Kilometer laufen, sondern du weißt einfach nur, du musst diese Zeit laufen. Du kannst Nein. aber auch nur 40 laufen. Du kannst aber auch, wenn du gut drauf bist, 60 laufen, wie du gerade äh, ja. zurecht bist an dem Tag.
1: Ja. Ähm, kriegst du die Runden zwischendurch angezeigt? Kriegst oder du tatsächlich du
0: das angezeigt. Es war ein Monitor okay. aufgebaut, äh, wenn du da über diesen Sensor äh, im Startzielbereich, äh, Startziel ist ja nicht der richtige Ausdruck, sagen wir mal an dem Verpflegungspunkt, wenn du da mhm. über, diesen, über diese Bodenschleife gelaufen bist, da gab es dann einen Monitor, da wurde dir dann dein Name angezeigt, wie viele Runden du hast, wie deine derzeitige Position ist, also sprich, an wie vieler Stelle du positioniert bist, in deiner Altersklasse auch. Ja, und es gab eben eine große Uhr, die eben rückwärts lief, eben anfänglich von, von okay. sechs Stunden rückwärts lief und dann, ja, bei jeder Runde, wo du dann vorbeikommst, steht halt ein bisschen weniger Zeit drauf. Mhm. Es war schon cool, es hat Spaß Spannend. gemacht. Spannend.
1: Ja. ja, steht auch nochmal auf meiner To-Do-Liste.
0: Ja, das gibt es ja auch. Ich weiß nicht, wie das bei 24 Stunden oder 12 Stunden oder was es nicht alles gibt mit Sicherheit.
1: Mhm. Ja, Aber das, ist das schon echt ganz spannende Geschichten. Ich, ich, okay. ich habe ja auch
0: vor, äh, ja, dieses Rundenlaufen Laufen an die Nagel zu hängen und ich möchte ja in deine Fußstapfen treten. Sandra. Du <lacht> weißt das und, und, und die meisten Hörer wissen es ja auch, dass ich mich für den nicht, nicht aufgrund äh, zuletzt auch deiner Anwesenheit hier im Podcast äh, habe ich mich echt für diesen WAEW ja schon vor Monaten angemeldet.
1: Darf ich D dich dort mal zitieren? Ja, bitte, 100 bitte. Kilometer, aber <lacht> niemals. Unvorstellbar. Nee. Ja.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, Sandra. Und ich Und weiß nur... Es muss irgendwie der Gedanke gewesen sein, auch mal diese 100 Kilometer zu versuchen. Und dann aber mich für diesen Lauf zu entscheiden, das hängt an dir. Das hängt davon, dass du mir davon erzählt hast. Und ich weiß noch, in der ersten Episode konnte ich kaum den Namen aussprechen, die, die Buchstaben, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Und ja, für mich ist es jetzt natürlich mittlerweile äh, ein Ding, womit ich mich fast täglich im Kopf beschäftige. Mhm. Und... Äh, von daher muss ich dich da noch mal darauf ansprechen. Und ich muss versuchen, dass du da in deiner in deiner Kramkiste oben in deinem Köpfchen noch mal rumkramst und dich zurückerinnerst mhm. an, an diesen an diesen Lauf. Und ja. da sind nämlich echt ein paar Fragen offen geblieben. Mhm. Die wollte ich dir eigentlich mal stellen. Zum Beispiel, äh, ich ganz ehrlich, äh, bei aller Freude habe ich auch so ein ganz klein bisschen Kritik, Tick auszuüben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich zu dumm bin, es ist auch möglich. Äh, vielleicht gibt es auch irgendjemanden, der mich dann im Nachgang nach dieser Sendung aufklärt, aber ich finde auf der offiziellen Webseite vom WHEW nicht so wirklich eine Aussage, wo jetzt die Verpflegungspunkte sind, in welchen Abständen. Und äh, ich habe es jetzt auch aktuell nochmal auf, da steht also auf der Strecke stehen zwölf Verpflegungsstände bereit. Vier davon sind eine Station zur Zeitmessung gelegen, oder ich muss es mal versuchen auf der Karte dann irgendwie zu finden. Ich frage mich jetzt, in welchen Abständen muss ich einfach ja. die 100 durch 12 teilen oder sind sie nee, in unregelmäßigen nee, nee. Abständen?
1: Ähm, ich meine, jetzt muss ich aber echt ähm, sch schwer anfangen, ob du das Eis zu wackeln, aber ich meine wirklich, die haben doch die Karte hinterlegt irgendwie über GPS oder mhm. so. Und ich bin der Meinung, dass die dort drauf vermerkt sind und dort anklickbar sind. Ja, okay. Und ähm, kurz vor, also war ich bei mir so, da. ne, ist ja, ja zwei Jahre her. Aber ähm, kurz davor, ähm, also ich hatte den Veranstalter auch einfach mal angemeldet. Ja. Ähm, der Veranstalter ist nämlich super nett. Du hast recht, Sandra, und, ähm,
0: super. Du hast das du hast wirklich schon mal hervorragend äh, dich erinnert. Ich das ist so. Es hey. ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Die Streckenkarte ja, okay. ist hier hinterlegt mhm. und äh, was ich nicht gesehen habe, das ist aber auch nicht in Wort und Schrift erklärt. Das muss man natürlich so einem wie mir dann aber auch erklären. <lacht> es sind tatsächlich solche blauen Knüppelchen da zu sehen, so so Markierungen. Mhm. Und wenn man da drauf klickt, da steht dann VP10 da zum Beispiel bei 73,6 Kilometer. Genau. Ähm, diese
1: Kilometerangabe, also wie gesagt, ne? mein oh, Stand muss ich das von vor mal zwei Jahren. Jahren, muss ja. ich immer einschränkend dazu sagen. Diese Kilometerangabe muss man nicht so ganz, ganz genau nehmen. Ja. Ähm, ich weiß bei, es sollte, glaube ich, einer bei Kilometer 80 sein und der war dann zumindest nach meiner Uhr schlussendlich bei Kilometer 85. Ja. Ähm, behalte das bitte im Hinterkopf. Kann sein, dass sich das in der Zwischenzeit geändert hat, wie gesagt, mein Wissen von vor zwei Jahren. Aber ähm, das ist nicht auf Meter genau. Ähm, da könnte es auch mal, ja, wie gesagt, zwei Kilometer nach hinten oder so ja. sein. Ähm, Ach guck mal. Ist ähm, wenn man das weiß, ist nicht so wahnsinnig schlimm. Ich hatte äh, bei den, äh, zwischendurch bin ich wirklich einmal leer gelaufen sozusagen. Ich ja. hatte dann ähm, kein Wasser mehr im Rucksack gehabt. Also ich bin ja mit Rucksack gelaufen, ja. das ist Thema, und hatte dann kein Wasser mehr im Rucksack und es ging mir da gerade sowieso schlecht. Da ähm, haben sich so einige Sachen aufgebaut, wo ich dann wirklich ähm, echt Mörder genervt war und irgendwie so nach dem Motto, aber der muss doch gleich kommen und der muss doch gleich kommen und das ist doch schon und überhaupt ein so voll Prinzessinnenmodus mal wieder, ja, 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 also das ich glaub, bitte das unbedingt im Hinterkopf Natürlich, verhalten.
0: du hast dann in so einer Extremsituation natürlich dann nicht mehr die Muß und Lust, jetzt nee. auch noch wirklich noch zu warten und du willst es dann einfach haben. Und ja,
1: eben, weil es ging mir wirklich, also da war ich gerade so mitten voll in so einer Krise drin ja. und es tat einfach alles nur noch weh und es war doof und meh und wie gesagt, dann hatte ich halt eben nichts mehr, kein Wasser mehr bei gehabt und da war ah, echt, Sandra, das war ich, nicht Ich, ich muss sofort, gewesen.
0: sofort fragen ich bin ganz, ganz aufgeregt. <lacht> Sag mal, erst mal ganz ehrlich, ich überlege ja dann auch, ich ziehe auch in Erwägung, äh, eigene Getränke mitzunehmen, also sprich mhm. einen Rucksack oder eine Weste. Hat man am VP dann die Möglichkeit, die Trinkblase komplett zu füllen? Aber es ist natürlich ja. dann lästig, ne? dann musst du die Weste mhm. ausziehen, Trinkblase raus.
1: Also, ja, also sagen wir mal, ja, kannst du da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die haben halt eben äh, die äh, Wasserflaschen auch da, die haben natürlich die Becherchen da, mhm. logisch, zum Gleichtrinken, aber die haben auch Wasserflaschen da und das ist, äh, ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Also das kann man auf jeden Fall hin.
0: Ja, weil ich eigentlich auch dazu tendieren würde, natürlich die Verpflegungspunkte zu nutzen, aber ich hätte zur Sicherheit gerne auch was für zwischendurch dabei. Uh -huh. ähm, Kann ich verstehen. Wobei ich mir, wie gesagt, jetzt die VPs hier nochmal zurechtklicken werde äh, ja. im Nachgang. Irgendwann. Also ich, ich
1: bin ja auch so eine, die ähm, im Zweifelsfall auch im Marathon mit Rucksack läuft, ja. weil ich einfach ähm, so ein bisschen zwangsneurotisch bin, was ja. das betrifft ähm, Und ich habe auch Probleme damit, dann an einem VP einfach auf Vorrat sozusagen zu trinken. Ich ich, ich mag es nicht, ja. ich bin das gewohnt im Training, da habe ich auch immer meinen Rucksack mit bei, also wenn es sich natürlich lohnt, ne? ja. aber ähm, da habe ich auch immer dann den Rucksack dabei und ich trinke kleine Schlucke, in der Zwischenzeit bin ich von nur Wasser abgekommen und habe da halt eben so eine ähm, individuell zusammengebaute Nährstofflösung drin, die halt eben für mich mal zusammengestellt wurde. Ähm, wo ich dann meine Kohlenhydrate drin habe und, und, und das ist für mich der richtige Weg. Es ähm. sind dort unfassbar viele, die halt ähm, ohne Trinkrucksack unterwegs sind und, und na, da genauso gut mit zurechtkommen. Da muss jeder seinen Weg finden.
0: Ich, ich persönlich
1: bin ein Rucksackmensch.
0: Ich sehe gerade so, ich habe mal so nebenbei so ein bisschen hier die VPs durchgeklickt, es sind immer so mal sechs, mal acht, auch mal einmal mhm. sogar äh, ungefähr zehn Kilometer ja. Den VPs. Also,
1: ja, so aus, aus der Ferne würde man sagen, ist doch kein Problem, sind doch mhm. ständig VPs da. Nur ähm, wenn du wirklich, wenn es dir einfach schlecht geht und auf so einer langen Strecke wird es dir zwischendurch schlecht, ja. das, das wird dir auch klar sein. Und wenn es dann an so blöden Sachen hängt, wie du hast einfach einen extrem trockenen Mund und kannst dann, willst verdammt nochmal irgendwo irgendwie was trinken, das kann dir ja einfach zusätzlich nochmal richtig die Laune verhageln ja. und es dir einfach zusätzlich nochmal schlecht gehen ja. lassen. Und Ja, wie gesagt, ich bin ich ja sowieso so eine, die versucht, alles zu optimieren und alles dann zu wissen, dass das richtig ist und dass das so funktioniert hat und dass ich das schon 7000 Mal im Training ausprobiert habe, weil mir das einfach eine extreme Sicherheit gibt. Ich bin, was sowas anbetrifft, nicht besonders abenteuerlich. Ich finde es schon abenteuerlich genug, sich auf die Socken zu machen, so eine Strecke zu Fuß zu laufen. Ja,
0: ja. ich, ähm, ja, ich werde das, denke ich mal, auch beherzigen, ähm. Ich habe nämlich in deiner Podcast Episode mit die ich mit dir da hatte, da hast du auch mal erzählt von von Wasser trinken und einen extremen Durst haben. Mhm. Ähm, und das das habe ich in Münster jetzt komischerweise erlebt. Also ich ich weiß nicht woran es gelegen hat, aber ich habe irgendwie eigentlich jeden VP mitgenommen und die waren
1: Hast du Salz dabei gehabt? Hast du Salz zugeführt?
0: Ich habe Salz in Form von äh, einer ja, so eine das war so eine Tablette. Die hatten mhm. die dort am VP liegen, genommen. Mhm. Die schluckt man einfach runter. Ich denke mal, ja. die wird sich dann so langsam zersetzen oder wie auch immer. Und mal Salzstangen halt auch.
1: Ja, okay. Vielleicht daher Könnte eventuell ja. einfach zu wenig gewesen sein. Ne? Wie viele von den Tabletten hast du genommen? Äh, eine. Herr Müller. Mehr. Merken Sie es selber? Hören Sie sich selber
0: mal Mehr. zu?
1: <lacht> Das kriege ich immer so gerne, mitzuhören zu hören, ja. von einem möglichen, wenn mich dann Erzähl, jemand einfach sagt, hörst Tipps. du dir manchmal selber zu? Okay, also äh, das ist zu wenig. Mehr, ja. ja. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, was mich ärgert, weil ich hatte da mal einen Vortrag drüber gehalten, aber ähm, ich, ich reichte dir die gerne nach. Ja. Ähm, ich meine, es sind ähm, 0,8 Gramm uh, dünnes Eis, ich behaupte das jetzt mal, ja. 0,8 Gramm Salz pro Stunde, die man ausschwitzt. Und ja. zwar als geübter Läufer. Also jemand, der das, der bereits angepasst ist. Ja. Da zähle ich dich ja absolut zu. So 0,8 Gramm pro Stunde. Und wenn da in so einer Tablette, ich sag mal, vielleicht ein Gramm drin ist, vielleicht 1,5 Gramm, wenn es eine große war. Ja. Hey, ja? ja, kurz nachdenken. Mehr, mhm. mehr. Und ähm, ich habe das, hatte ich das letzte Mal ja erzählt, im Nachgang zu Berlin. Da habe ich das einfach nicht beachtet. Und wie gesagt, auf dem auf Marathon mag das noch gehen. Aber da hatte ich genau den Effekt gehabt, dass ich gesoffen habe, gefühlt wie so ein Flusspferd, Ja. Und es funktioniert trotzdem Ich hatte immer noch dieses Durstgefühl. Und das ist einfach, wenn ähm, der Körper durch zu wenig Salz dieses Wasser nicht nicht wirklich resorbieren kann. Oh ja, er er ja. kriegt es nicht in den Körper rein. Es bleibt dann im Magen-Darm-Trakt. Und er kriegt es nicht in den Körper rein.
0: Ja. Sehr gut. Da muss hm, ich hydrostatischer mich mit dem, Druck. Muss ich mich wirklich, also das, das macht wirklich Sinn, das dann auch zu berechnen und sich ja, dann eben vorzubereiten. Genau. Und vielleicht und noch, weil ich kann mich ja jetzt, ich ja. weiß ja zum Beispiel jetzt nicht, ob die beim WHEW auch diese Dinger da liegen haben. Am besten selber besorgen, selber mitnehmen. Auf
1: jeden Fall selber. Ich hab's Alles, ja auch schon was mal. Was sowas anbetrifft, immer selber genau. nehmen, was ich, du im Training x mal ausprobiert hast. Ja. Ich mm, kann mich nicht erinnern, dass die sowas liegen hatten. Nein. Ich habe allerdings auch ich, nicht nachgeguckt.
0: Ich habe es ja hier für meine Trainingsläufe schon mal so gemacht, dass ich mir das eben, dass ich mir Salz da eben in, in mein Wasser beigemischt habe. Nur Das mhm. Problem ist natürlich dann dort, wenn das Wasser dann alle ist und ich nachfülle, dann habe ich da eben nichts mehr von. Ne? Dann ja. wäre das vielleicht so in Tablettenform gar nicht mal so verkehrt. Ne? Dann ja. ist man unabhängig Absolut. von dem Wasser, unabhängig vom Wasser. Ja.
1: Also da gehe ich ähm, bei meinen Läufen, bei den langen Läufen auch zu über, wenn ich den Eindruck habe. Also das ist zwar berechnet, aber wenn ich den Eindruck habe, dass ich trotzdem, obwohl ich genug trinke, immer noch dieses Durstgefühl habe, dann nehme ich auch noch mal einmal ein bisschen Salz zusätzlich mit dazu. Ja. Und dann passt das halt eben wieder. Und das, das ist zum Beispiel auch einer der Notrationen, die ich dann dann immer bei wirklich den, den Projektläufen, sage ich jetzt mal, also bei den langen Läufen, halt eben auch bei mir habe. Ja. Und wenn ich dann wirklich den Eindruck habe, ich kippt da irgendwie gerade in so eine ähm, so, so ein Ungleichgewicht, ähm, dann nehme ich das halt. Ja.
0: Kannst du dich eigentlich noch, Sandra, kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe ja Leuten hören, dass der, kann es das sein, dass der jetzt andersrum gelaufen wird? Kannst du dich an die ja. Karte erinnern, wie rum ihr die gelaufen seid? Also Uhrzeigersinnmäßig? Seid ihr die im Uhrzeigersinn? Kannst ich. du dich noch daran erinnern? <lacht> Ich sage es jetzt einfach mal so. Also, also
1: ihr lauft andersrum, Wir laufen,
0: Genau, wir laufen nämlich jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Es ist tatsächlich so, dass Sie die, 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 die Streckenführung geändert haben, warum auch immer.
1: Ja, genau. Also ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ob wir in den Uhrzeigersinn... Also ich würde behaupten, oh, wartet, dann ist Eis. Ich würde behaupten, wir sind...
0: Könnte ich äh, ja bei dir auch die Uhr
1: Entschuldigung, oh Gott,
0: ich bin ich, gerade
1: vom Lauf nach Hause
0: gekommen. Die, 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 ich die Uhr geht nicht im, im Uhrzeigersinn rechts rum.
1: Genau, ich ähm, würde behaupten, wir sind gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. Aber da kann ich mich jetzt... Also ich weiß jedenfalls, dieses Jahr soll er andersrum gelaufen genau. werden. Das kann ja. ich ja. dir mit Sicherheit sagen.
0: Es ist so bei uns, dass äh, da... Äh, Weist ja der der Veranstalter darauf hin, dass ähm, Höhenprofil, 470 Höhenmeter, der Großteil, die
1: zurückgekriegt, wie häufig rennt ihr denn über den Bürgersteig?
0: Der Großteil der positiven Höhenmeter kommt allerdings erst ab Kilometer 63. Teilt euch die Kräfte gut ein. Und dann haben okay. wir das Höhenprofil hier äh, abgebildet, wo es am Anfang ganz leicht hochgeht, dann geht es ganz lange bergab dann geht es eine ganze Weile geradeaus und dann geht es eben knackig nach oben bei Kilometer 63. Also das ist natürlich fies.
1: Okay. Ja, stimmt. Das ist, ähm, also ich kann mich äh, nur dunkel daran erinnern, dass auf der deutlich zweiten Hälfte waren so ein paar kurze, sehr kurze, knackige Anstiege. Ja. Und ich dachte so, ey Mann, also na, wie gesagt, bitte Anstiege, ich komme von der Küste. Ja, 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 aber ja. aber im Nachgang, selbst mir war das Ding flach. Ja. Also ganz ehrlich, ausatmen, alles schön. Läuft, Alles gut. also ähm, da sind keine echten fiesen Steigungen bei, wie gesagt, ich kann mich auf einen, auf einen Rückweg sozusagen an, aber das waren ganz kurze Abschnitte, das waren, ich sag mal, vielleicht 100 Meter oder sowas, ja, ja. wo man dann echt da stand und sagte, ey, Also, Neno, also das sieht das hier echt
0: anders aus, wirklich, also du musst dir das mal angucken, also, das <lacht> Höhenprofil sieht ist nicht so entspannt aus. Ich weiß nicht, wo sie es hergezaubert ah. haben, aber gut. Ja, aber. Dafür mache ich mir ja, jetzt auch nicht.
1: Das ist ja auf 100 Kilometer gesehen. Da ja. zieht
0: sich zieht halt. Sich. Sag mal, noch ganz wichtig. Kannst du dich, und da hast du ja gerade schon angefangen von zu erzählen, und das ist mir auch noch ganz wichtig, die Verpflegung. Also, die Verpflegungsstände sind so aufgebaut, dass ich da wirklich keinen, keinen Hunger erleiden muss. Ja, also ich werde. Nein. Werde genau. Da also, ähm, ordentlich was zu essen. So finden als, Und das habe ich ja auch ja. vor. Das habe ich ja gelernt, auch bei, bei vielen Kollegen, Podcast-Kollegen, die ich ja auch mitunter mhm. verfolge. Äh, die Rede ist immer davon, zeitig zu essen und ordentlich ja, zu essen.
1: Absolut. Also, vom Grundsätzlichen her sind die Verpflegungspunkte. Ähm, richtig gut ausgestattet. Mhm. Teilweise, wie gesagt, ne? stand mhm. vor zwei Jahren, bitte. Ja. Teilweise wirklich so, dass ich dachte, cool, das ist ja die reinste Gartenparty. Also <lacht> gerade für, für jemand, der ähm, jetzt äh, eben nicht vegan lebt oder so, ist das überhaupt kein Thema, grundsätzlich genügend Kalorien dort zu sich zu nehmen. Ähm, also da musst du dir wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Ja. Jetzt kommt das Aber- du musst das auch nah auf einer so langen Strecke vom Magen her abkönnen. Und ähm, das ist immer so das, also es gibt Pferde, Pferde mit Rossmagen. Ja, das ist anatomisch korrekt. Es gibt Läufer mit absoluten Pferdemägen sozusagen, wo man dann wirklich sagt, die können sich auch bei Kilometer 75 noch ein halbes Hähnchen reinschieben und, <lacht> und haben da überhaupt keinen Stress mit. Wo ich dann jedes Mal dastehe und denke, okay, ähm, nein, Danke, also, halb Hähnchen ja. eh schon mal nicht, aber, naja, klar, was ich, ich verstehe. Ähm, also, äh, wo ich, also, die, die sind wirklich gesegnet, diese Menschen. Das ist wirklich großartig. Ich ähm,
0: würde ja hoffen, also, was meine bisherige Ultrakarriere angeht, habe ich das Gefühl, dass ich zu dieser Kategorie gehören könnte. Ich habe mich jetzt beim, beim Sechs-Stunden-Lauf in Münster ewig auf den VP immer gefreut und äh, habe da auch immer ordentlich zugeschlagen. Oh. Da war ein so ein ganz leckerer Kuchen und dann habe ich immer schon die Kuchenstücke zurückgezählt, die nur noch dort lagen. Und dann kam ich irgendwann in der vierten ja. Runde vorbei und da lag noch ein Stück. Und dann dachte ich mir, oh, das ist meins. <lacht> und dann war er dann halt weg, der Kuchen. Da musste ich mich dann mit anderen Dingen...
1: Ja, ich die Läufermathematik, die da heißt, 50 und 50 sind nicht 100.
0: Ich weiß, die letzten 50 können ich weiß, auch ich gerne will echt 70 keine Angst sein. Ich
1: will, ja, also es ist halt eben ähm, nur einfach so, wie gesagt, das liegt einfach auch so in meiner Natur, dass ich alles bis zum Erbrechen, in dem Falle hoffentlich nicht, ausprobiere, mache, tue, dass ich weiß, auch wenn der Magen ich weiß nicht, zehn Stunden lang durch die Gegend gerüttelt wird, ja. ich kann es dann ab. Und ähm, das ist, ähm, also ich ich weiß beim WHEW, ähm, da hatte ich auch auf meine Verpflegung gesetzt, die bis dahin immer super gut funktioniert hat. Ja. Und die ging dann, irgendwann ging es halt eben wirklich nicht. Und ab Kilometer 90, 93 oder sowas, konnte ich nicht mal mehr Wasser aufnehmen. Das mm. ging sofort zurück. Mm. Und das war echt ein Problem. Und deswegen, ähm, ja, fang früh an zu essen, weil du weißt nicht, wie lange es dauert. Ja, ja. Und, ähm, ja, äh, ja. Insbesondere dieses, ähm, ich sag mal, feste Nahrung zu sich nehmen. Weil irgendwann ist es einfach so, das ist völlig normal, das ist... Ähm, wenn der Körper die ganze Zeit durch die Gegend geschüttelt wird, ja. ähm, wird das ganze Blut in der Muskulatur gebraucht. Jetzt mal sehr vereinfacht und die Mediziner und Biologen unter uns, die halten sich jetzt die Ohren zu. <lacht> Aber jetzt mal ganz grob, ja. ähm, wir haben einfach nicht genügend ähm, Blutvolumen sozusagen, um alles auf volle volle Kante laufen zu lassen. Das bedeutet, wenn du 10 Stunden plus x durch die Gegend läufst, dann wird ähm, dein gesamtes Blut ähm, und die gesamten Stoffwechselvorgänge sich auf dein Bewegungsapparat konzentrieren. Und der Magen wird dann ausgeschaltet oder Magen-Darm-Trakt als solches wird dann extrem runtergefahren. Ja, und das muss man einfach wissen, weil, wenn du dir dann bei Kilometer 75 ein halbes Hähnchen auf Brot reindrückst, dann könnte es sein, dass der Magen sagt: Da kann ich jetzt gerade mal gar nicht um. Wie gesagt, es gibt Menschen, die können das und vielleicht bist du so einer und das würde ich dir total wünschen. Aber ähm, ich habe auch schon mal auf der anderen Seite des Ufers gestanden und gedacht: Das ist jetzt gar nicht schön. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, dass äh, letztendlich muss ich natürlich auch selber meine Erfahrungen sammeln, aber ich möchte natürlich auch ähnlich wie du halbwegs vorbereitet
1: ja, klar. an die Sache herangehen. Vor allem das, also was was sehr gut ist, höre wirklich auf dein, dein ähm, Gefühl sozusagen. Insofern, auf was hast du Bock? Ja. Weil die hatten zum Beispiel, das war wirklich ziemlich, ähm, also auf der sehr deutlichen letztes Drittel würde ich sagen war es gewesen. Da ähm, haben die halt ähm, Kartoffeln gebraten. Total klasse. Cool. Kartoffeln schon gebraten, nochmal kräftig Salz drüber. Und als Und ich das im Auto. Das war in dem Moment, also ich konnte schon zwar nur drei, drei von essen, ja. weil ähm, Nummer vier wäre ein Wiedersehen geworden. Ja. Aber es war total klasse gewesen, weil das war wirklich was. Also zum einen, ernährungsphysiologisch macht es Sinn, ja.
0: ähm,
1: die Kohlenhydrate, die da drin sind. Und zum anderen, es war. Ähm, Irgendwann hat man so dieses süß satt. Insbesondere wenn man sich mit, mit Gels oder sowas Absolut. Das ist, ja so nicht meins, aber irgendwann kann man süß nicht mehr sehen, Sandra, dann braucht man das was herzhaftes.
0: Original, ich hatte ja. Gels mit am Samstag beim 6 Stunden Lauf und dadurch, dass ich aber am Verpflegungsstand dort mich immer mit Kuchen gut versorgt habe, ich konnte diese Gels und wollte diese Gels einfach auch nicht nehmen und die habe ich wieder so nee. unbenutzt mit nach Hause genommen. Weil ich oh. einfach keine Lust mehr auf Süß hatte, genau wie du es sagst.
1: Nee. nee, es ist einfach so. Und ähm, dann ähm, wirklich auf, aufs Bauchgefühle auf den ähm, auf, auf seinen Liefer den dann, dann echt hören äh, und wenn der nach Salzbrezeln giert, also Salzbrezel, schrägstrich, salzstank völlig egal. Ja. Das ist immer so mein Highlight. Die liebe ich wirklich sehr, weil da ist helles Mehl drin, was mhm. ich normalerweise verachte, aber völlig egal. Da sind äh, Wir sprechen hier jetzt bitte nicht von irgendwelchen Nährstoffen im Sinne von Vitamine, Ballaststoffen Nein. und den ganzen Gedöns. Das will ich dort aber auch nicht, sondern ich will dort ein helles Mehl, was im Prinzip nur aus Kohlenhydraten besteht, und zwar aus kurzkettigen Kohlenhydraten, die direkt noch, bevor ich sie runterschlucke, bereits in meinem Blut drin ja. sind. Und das ist Salz drauf. Super fein. Das, also das einzige ist Problem so ist,
0: die runterzuwürgen, runterzukriegen. Ja. Weil es mhm. ist natürlich dann, das ist mir jetzt auch schon häufiger aufgefallen. Ich, ich, nehme ja dann immer gleich drei, vier, was weiß ich, solche Salzstangen und knabber die sofort in mich rein und dann hast du da die riesen Pampe im Mund und dann musst mhm. du das mit irgendwie das mit Wasser versuchen. Mehr. Das wird immer mehr. <lacht> und du willst ja eigentlich weiter. Und äh, dann äh, ja, irgendwie gepaart oder vermischt mit Wasser oder Cola oder wie auch ja. immer, dann kriegt man es schon irgendwie runter.
1: Mhm. genau. Also mhm. das ist auch bei sowas, ähm, wenn du irgendwie ähm, ne, deinen dein Rucksack oder Weste oder sowas hast, wo an der Seite noch eine Tasche ist, ja. hey, nimm dir eine Handvoll von den Brezeln oder Salzstangen mit und ja. stopfte dir die in die Tasche rein. Stimmt, ist ja nicht ja. das Thema. Ja. Man muss ja nicht vor Ort essen. Du ja. kannst es ja turgo nehmen. Ha? Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, stimmt.
1: Also, äh, Känguru sei Dank, wirklich ab in den Beutel und los geht's.
0: Ja, für schlechte Zeiten.
1: <lacht> ja, Im wahrsten so, Sinne weil, des Wortes, ja. Ja, weil es ist wirklich so, wenn, wenn du da ne, so, so, so einen Mund voll Salzstangen dann nimmst, ja. da kämpfst du die nächsten genau. Kilometer mit vor dich ist Ken. wirklich so. Ähm, und so Kannst äh, du lieber also, mal
0: eine nach der anderen knabbern.
1: Ja, genau. Also, ja. Die, die Brezel. Ähm, die sind nicht ganz so bröckelig wie die Salzstangen, aber völlig egal. Da ja. wird dann halt eben eine Handvoll gegriffen, sich ganz lieb bei den VP-Leuten bedankt, weil, das muss ich ja echt mal sagen, egal bei immer. welcher Veranstaltung, Absolut. die Leute, die da am VP stehen, die sind so großartig. Ja. Die stehen in ihrer Freizeit da, die stehen unbezahlt da, die machen mit einer Liebe und, und, und. Ja. Und die stehen stundenlang da, um irgendwelche verschwitzten, häufig missgelaunten <lacht> Läufer, die einfach gerade mit sich ein Problem haben und dann im Zweifelsfall von denen noch angeflaumt werden, ähm, wo ich echt immer da stehe und denke, boah, ihr, sie, ohne wird es gar nicht gehen, ne? davon mal ab. und ähm, Also die, die Leute am VP, die sind einfach genial, völlig egal, ohne wie die, die geht's ihren nicht. Job machen, die sind echt großartig. Wir
0: bedanken uns auch äh, regelmäßig bei den Leuten und äh, ja. gerade bei den 5-Kilometer-Runden kommt das besonders cool, wenn du weißt, du kommst zum letzten Mal dort vorbei und verabschiedest dich mhm. dann von den Leuten. Du sagst danke ja, fürs Dasein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Dann und freuen die, die sich auch.
1: Ja, und auch die VPs, die ich dann irgendwie links liegen lasse, weil ich für mich halt eben noch versorgt bin, trotzdem freundlich grüßen, einen vielen Dank rüberwerfen und man, das kostet doch nichts. Genau. Und vor allem, finde ich, gibt einem dasselbe auch total Energie, ja, weil die freuen sich. Ich habe bisher immer irgendeine nette Antwort bekommen und wie gesagt, im Zweifelsfall wurde mir auch mal eine Wurst aufgedrängt. Aber <lacht> Es kommt ja sofort zurück, so dieses dieses Danke, was man rüberwirft, das wird sofort gespiegelt und zurück und es kommt dann immer nochmal ein, hey, viel Glück und ist nicht mehr weit, ne? kommt dann auch grundsätzlich. Und Aber trotzdem, es ist, ähm, A, gehört es dazu, so viel Erziehung sollte jeder haben und es kommt, also die Energie, die kann man wirklich mitnehmen und weiterlaufen.
0: Ja, also wir machen das auch äh, in aller Regelmäßigkeit bei äh, Zuschauern. Es war jetzt hier beim Sechs Stundenlauf wieder so, auch dass irgendwo an der Strecke. Es gibt ja so diese Arten von Zuschauern, die M sich ja mit einer Rasse die ganze Zeit rasseln oder klatschen. Unfassbar. Obwohl da ja. nur gerade mal zwei Schlurfende mit 40er oder fast 50er vorbeischlurfen und ja, dann, dann fällt dir auch nichts anderes ein, als den Leuten auch einfach nur äh, Applaus zurückzuspenden und dich da so herzlich zu bedanken, weil, hallo, die stehen da und ja. applaudieren da irgendwie einzelnen ja. Leuten, die da mal alle Jubelminuten vorbeikommen.
1: Ich hatte es in Thüringen, das war wirklich auf dem letzten anderthalb Kilometer, nee, auf dem allerletzten Kilometer. Ich bin da an ein Schild vorbeigekommen, da musste ich auch noch anhalten und das fotografieren. Voll süß, hat jemand in seinem Vorgarten aufgebaut. Um, Kilometer 99 umdrehen wir jetzt wirklich blöd. Und dann war ich schon bereit am Grinsen, wo ich dachte, ja, ich meine, der Spruch ist nicht neu, aber er kam in dem Moment, war einfach so dieses, boah, weil es war wirklich einfach toll. Und dann saß, da waren wir ja bereits in Fröttstedt bereits gewesen und Fröttstedt ist echt ein extrem verschlafenes thüringisches Dorf und ähm, da ist in dem Sinne nichts los. Und auf den letzten Kilometer, also man muss ja dazu wissen, ähm, der erste und der letzte sozusagen, ähm, die sind in einem Abstand von ungefähr zehn Stunden reinmarschiert. Der erste war, glaube ich, irgendwie bei, bei acht Stunden ein paar zerquetschen dabei ja. und Cut-Off ist 18 Stunden gewesen. Also ja, nur mal einmal zum, zum das ist, handelt sich da nicht um eine Stunde. So, das bedeutet, 200 Teilnehmer, oder was das da waren, durch zehn Stunden geteilt, ist jetzt nicht gerade Autobahnfeeling dort. Nee so Und da saß eine, eine alte Frau auf ihrem Rollator am Straßenrand und war euphorisch <lacht> am Klatschen, wenn da jemand am Horizont Weltklasse. Kam. Und ich hatte wirklich hatte so Pipi in den Augen gehabt, wo ich echt dachte so, oh, Drama-Queen-Applaus. Die also du möchtest sie
0: jetzt mit deinem verschwitzten Körper einmal drücken, oder?
1: <lacht> ja, wo ich dann auch dachte so, nee, das, das tust du ja nicht an, aber das war wirklich, das war so unglaublich und auch ansonsten, also Zuschauer, die wirklich da am Rasseln sind, mit ihren Kindern ja, stehen ja, und
0: ja. wow. Selbst bei echt, solchen Veranstaltungen, ne? ich meine, ja. in Berlin klar und bei größeren ja. Veranstaltungen klar, die machen gleich aber mit Party, bei ne? so das ist, ja. Veranstaltungen, dass ja. es da immer noch Leute gibt, die sich da irgendwo in die Einsamkeit stellen und da jedem Einzelnen da so einen Applaus spenden, ja. das ist echt, so, das gehört toll. schon auch der größte Respekt dazu. Ja, super. Ja, Sandra, du, also wie gesagt, ich, ich, ich sage dir,
1: also du bist es schuld.
0: Du bist es schuld, dass ja. ich den WAEW laufe. Das ist
1: okay. Ich bin überwiegend für alles mögliche <lacht> schuld, außer Sachen, die mir passieren, dass mein Mann für schuld. Also kein Ding.
0: Aber ich werde da an dich denken müssen, auf jeden Fall, wahrscheinlich, wenn ich da fluchenderweise irgendwie über die Strecke humpel, <lacht> werde ich an deine Worte denken. So ein Scheiß hier, was ist noch so weit? <lacht>
1: Also beim WHEW ähm, sind auf der Strecke im Prinzip keine Zuschauer. Ja. Du wirst halt, hatte ich ja gesagt, vermutlich vom einen oder anderen, wenn gutes Wetter ist, war es ja bei mir, angesprochen werden, was zum Henker du da eigentlich machst. Ja. Aber ähm, auf 100 Kilometer ist die Zuschauer, die sich anfeuern und jubeln, nicht so hochfrequent.
0: Okay. Ja, bei mir wird das ja bisschen anders äh, ablaufen als bei dir, der WHIW. Ich glaube, ich hatte das schon mal hier erwähnt. Der eine oder andere wird es wissen. Ich werde ja begleitet bei meinem Vorhaben. Das heißt, es hat sich hier so eine Community äh, aus dem Podcast äh, ergeben. Das sind also vier Leute, die ja hier teilweise auch schon oder größtenteils sogar schon gesprochen haben. Also der Jan, der Roland, die Sonja und der Hans-Jürgen, der jetzt hier im Podcast noch nicht zu hören war. Aber die vier haben sich angemeldet für eine Staffel beim WHEW und wollen mich dann eben ja quasi begleiten. Ich. Das ist cool. Ja, ich, mhm. ja, ich, ich, ich sehe das ja auch mit, mhm. mit zweierlei Augen. Natürlich freue ich mich einmal riesig über das Engagement und über das Angebot und überhaupt, dass das so ist. Alles gut. Meine größte Angst und Gefahr ist einfach, dass ich die Leute, die vier, die ja wirklich auch gute Läufer sind, maßlos langweilen werde, weil ich mitunter und gerade wahrscheinlich auch zum Ende hin, also im, in der zweiten Hälfte und vor allen Dingen auch im letzten Drittel oder, im, oder wenn wir es in Vierteln sprechen, die letzten beiden Viertel. Äh, vermutlich sehr langsam werden werde, wenn ich sogar mal auch gehen muss, das möchte ich gar nicht ausschließen und ich weiß nicht, wie das genau. dann wird, ich weiß nicht, wie Leute, die 25 Kilometer normalerweise mit links laufen, äh, müssen dann da neben mir herlaufen, das möchte ich eigentlich nicht und ich mhm. werde den nochmal ins Gewissen reden und eindringlich sagen, bitte, ihr könnt auch einfach dann irgendwann mal weiterlaufen, ich werde das Ding dann alleine schaukeln, das mhm. ist nicht das Problem.
1: Ähm, sehe ich ganz ähnlich also ich, ich finde es großartig dass die das machen wollen ja. total super cool ja. ich Hätte Probleme, wobei ich ja auch der typische Einzelläufer bin. Ich mache mein ganzes Training ausschließlich nur alleine. Von daher habe ich einfach ähm, eine andere Warte, weil ich mich damit dann natürlich auch eingerichtet habe, ja. sozusagen auch vom Kopf her eingerichtet habe. Ähm, aber ich habe schon Probleme, wenn ich, ähm, wenn wirklich irgendwann mal so ein Lauftreff oder irgendwie mal, mhm. wir laufen in einer Gruppe oder sowas ist wo ich sage, wenn das eine Distanz ist, die ich beim derzeitigen Status locker wuppen kann, weil es ja. im Verhältnis es eine sehr kurze Distanz ist, wo ich dann auch mal über meine normale Watschel Enden-Pace, und ich bin wirklich langsamer Läufer, dann mal mich ein bisschen schicken kann, okay, aber wenn es dann darum geht, dass es heißt, wir kommen, ne, wir wollen mal 35, 45 whatever ähm, Kilometer laufen, ähm, dann äh, lehne ich äh, ab, weil die alle miteinander flotter sind und selbst wenn es das heißt, nee, ist kein Problem, wir warten auf dich. Ich mache mir im Kopf so und einen Druck. Druck ja. Das ist einfach mein Problem. Also ich meine, das ist mein Problem, weil in den meisten Fällen, das sind super liebe Läufer, die auch da gar kein Problem mit hätten, wenn sie sagen, du, wir warten auf die Watschelente, ist überhaupt gar kein Thema. Aber ich mache mir im Kopf so viel Druck das, das funktioniert dann einfach nicht und dann kriege ich es auch nicht gebacken und ähm, das wäre so ähm, oder sagen wir mal das ist ähm, die äh, ja das was ich so an Bedenken hätte ähm, dass du doch eventuell ein Ticken über deine Pace das rübergehst ist und ein Ticken Angst. drüber mhm. ist beim Halbmarathon, aua, beim Marathon kannst du dich abschießen. Bei 100 mhm. Kilometern, hallo. Ja. Ich hatte es beim WHEW, habe ich, ähm, ich weiß nicht, so bei Kilometer 6, 7 oder sowas, keine Ahnung, sehr, sehr weit früh vorne, ähm, bin ich mit einem anderen Läufer ins Quatschen gekommen. Ein super netter Kerl, wirklich, wohnt dort ganz in der Nähe, wir haben gequatscht, was er ja schon alles gelaufen hat und, 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 und der hat mich auch davor gerettet, einmal falsch abzubiegen. Also die Markierung beim WHEW war traumhaft gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, diesen Pfeil fast zu übersehen. Der rief nur von hinten nach dem Motto, du, wenn du hier mitmachen willst, dann rechts. Ich so, oh fuck. Also der hat mich echt gerettet. So, und wir waren ins Quatschen gekommen und, und, und. wir sind lange zusammengelaufen. Das waren bestimmt 15, 20 Kilometer oder so. Und irgendwann fing es bei mir im Hinterkopf an zu rumoren, weil ich merkte, wir waren für meine Verhältnisse flott unterwegs gewesen. Ja. Und dann fing an, bei mir die Zweifel zu nagen, wo ich dachte, bist du gerade dabei, dein DNF vorzubereiten oder was machst du hier? Und alleine diese Zweifel und Überlegungen, der war aber so unheimlich nett gewesen. Ich wollte ihm nicht sagen, du, ich habe keinen Bock mit dir zu laufen, so ungefähr. Es war echt so, wo ich dachte, oh Mann, und ich, ich fing da wirklich, ähm, ich, ich hatte da echt ein Problem mit. Und habe ihn dann, mh, glücklicherweise bei einem VP, da kannte er halt eben Leute und da war er am Quatschen gewesen. Und dann sagte ich nämlich dann so, du, ich trab schon mal weiter, wir sehen uns bestimmt noch, weil, ey, der meinte es wirklich total nett und ich fand das dann so total assig, wenn ich gesagt hätte, ey, du, ich ich will nicht mit dir laufen. Ne? Ja. Also, ich meine, gut, natürlich, man hätte es nett ausdrücken können, aber davon abgesehen, Diplomatie habe ich noch nie gefressen, aber Verstehst du? Es war wirklich so dieses so...
0: Äh,
1: und da waren so viel Zweifel gewesen, weil ich habe dann in dem Moment nicht mehr 100-prozentig auf mich gehört, auf meinen Körper und mein Fahrgestell und ob ich eine Gehpause hätte machen sollen oder nicht. Also Nebenbei, übrigens, für mich gehören Gehpausen unbedingt dazu. Auch bei einem verhältnismäßig flachen Lauf. Also, ja, Fange ich gar nicht an zu diskutieren. Möchte
0: ich überhaupt nicht ausschließen. Gar nicht. Also, absolut ich ganz nicht. Weit also, von weg, da haben
1: wir, da haben wir von, von Anfang an auch ähm, mit trainiert. Ja. Also, um Gottes Willen. Es gibt Leute, die das durchrennen. Ich würde dir das auch zutrauen. Ne? Ja. Ich kann ja nur von mir sprechen. Und, also von daher, äh, ja, sicher, Gehpausen. Und zwar lieber früher als später, weil später ist doof. Ja. Und ähm, also das wären, oder das sind so ähm, meine Bedenken, die ich habe, ähm, wann immer es denn dann heißt, wir machen einen langen Lauf in der Gruppe oder mit jemandem, der deutlich schneller ist oder wie auch immer. Einzige Ausnahme, wenn ich mit meinem Trainer laufe, weil, ey, das ist sein Job, auf die Wartelende aufzupassen, ja. Dann, ja. <lacht> da bin ich völlig tiefenentspannt, wo ich sage, so du, du ja. weißt was, ich laufe selber schuld, wenn du mit mir durch den Wald rennst, ne? Oder Watsch ähm, Aber. Das ist wirklich so, ich finde das total großartig, dass die das machen wollen, das ist richtig cool. Aber für mich wäre es nicht das Richtige, weil ich dieses Kopfproblem habe. Ja,
0: also bei mir ist es folgendermaßen. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass mir lange Läufe mit Unterhaltung viel, viel kurzweiliger sind und viel, viel leichter fallen, als äh, wenn ich es alleine tue. Also ich rede jetzt hier mhm. von zum Beispiel 30 Kilometer Sonntagsmorgenläufe, wo ich dann auch immer sehr schnell ins Grübeln komme und äh, dann immer dieses Ding, muss das sein und warum und überhaupt. Und, hey,
1: hör doch Podcast.
0: Ja, 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 das mache ich dann auch. Aber äh, vergleichsweise, wenn ich den gleichen Lauf mhm. mit einem äh, Läufer, den ich dann vielleicht auch noch zudem gut leiden kann, absolviere, dann fällt mir das so leicht, dann äh, purzeln die Kilometer wie nichts und du guckst auf die Uhr und mhm. denkst dir, wie, schon zehn rum? Und dann ja. hast du plötzlich 20 und das geht so schnell. Also von dieser Warte her bin ich ja. total geeignet und freue mich total über Abwechslung, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das schneller sozusagen, und die Zeit schneller verfliegt und nicht so zäh wird. Die große das Gefahr, du hast es gerade Fall. auf den Punkt gebracht, ist, die einzige große Gefahr, die ich sehe, dass ich mich unter Druck setze und dass ich automatisch schneller laufen werde, als ich es eigentlich möchte und im Vorfeld mir vorgenommen habe. Ja. Weil natürlich sind, sind da immer wieder vier Leute, die immer wieder frisch sind mhm. und die, ich weiß ja selber, wie es ist, langsam laufen, wenn man gut drauf ist und frisch ist, ist total schwer. Ja. Man neigt dazu, und, natürlich zu schnell zu laufen. Und, ja, ja, ja,
1: ganz genau. Und ähm, selbst, also die werden es hundertprozentig nicht forcieren, das ist ganz klar. Ne? Ja. Die wissen auch, was sie sich einlassen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte das Problem mit meinem Kopf und im Zweifelsfall auch, dass man es irgendwie unbemerkt macht. Weil ich habe es bei diesem Läufer, wo ich eben von erzählte, da habe ich es wirklich erst nach, nach, ich sag mal, mindestens zehn Kilometer sind wir zusammengelaufen. Bevor ich angefangen habe, zu überlegen, was mache ich hier eigentlich ja. gerade? Und ähm, gut, ist alles schön gewesen, ist alles gut gegangen am Ende. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob ich die eine oder andere Krise, die ich bekommen habe, die wirklich hart war, nicht bekommen hätte, hätte ich, hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Egal. Ich habe das in dem Moment so entschieden oder sagen wir mal so gemacht und dann muss ich dafür den Rücken halt eben gerade machen. Ja. Aber ähm,
0: ja. Wir Wie gesagt, ich
1: bin Einzelläufer, deswegen hab ich, bin ich da sowieso etwas pedantisch, aber höre unbedingt ganz extrem auf, auf dich. Fall. Und im Zweifelsfall, wenn du dir nicht sicher bist, vielleicht als Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist, ja. dann schick die einfach mal fünf Kilometer vor ja. und sag, weißt du was, Super superschön, ja. warte mal in fünf Kilometer auf mich. Ja. Ähm, wie gesagt, als Idee, weil ich finde das total toll, dass sie das machen. Ich finde es auch krass. super. Also ich finde ich echt total Ja, super. ich
0: fühle mich da auch mhm. total geehrt und ich kann das auch irgendwo gar nicht glauben, dass sie sich das antun wollen. Wie gesagt, weil sie sehr einfach äh, dafür viel zu gute Läufer sind, als dass sie sich da so rumeiern, weil ich werde versuchen, so langsam wie möglich, also für mein Verhältnis jetzt, verstehst du, wie ich meine, also wo ich hier normalerweise, wenn ich meine normalen Runden drehe, in, in, in was weiß ich, in 5,30 oder 5,45 Minuten pro Kilometer, werde ich da natürlich locker äh, eine Minute langsamer laufen, wenn nicht mehr.
1: Pro ja, ähm, absolut als ähm, Idee, probier wirklich mal ähm, den Wechsel aus, dass du, weil wenn du extrem zu langsam ja, läufst, dann ermüdet es dich genauso wie zu das schnell. Ja, das und vielleicht, dass du sagst, okay, ich schau mal, wie ich locker laufe und dann wirklich nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde oder wie auch immer zwei Minuten Pause. Das ja. ist zum Beispiel das, ja. was ich gerade am vergangenen Wochenende, am Sonntag hatte ich einen 50er aufgehabt. Und da habe ich, weil man muss es so ein bisschen ausprobieren, klare Ansage von meinem Trainer gehabt, alle 30 Minuten, zwei Minuten Gehpause ja. ausprobieren, wie reagiert der Körper drauf. Ja. Und im Nachhinein, ich bin ein, eine Woche vorher bin ich im gleichen Terrain 45 Kilometer gelaufen und die Zwischenzeit bei 45 Kilometer waren zwei Minuten länger gewesen, bei den 50er also ne, mit den Gehpausen im Verhältnis zu den 45er, die ich durchgelaufen bin. Ja. Also du verlierst da sowieso keine Zeit. Aber ich bin aus dem 50er viel besser von den Knochen herausgekommen als dem 45er, den ich auf Krampf komplett durchgetrabt bin. Ja, ja. Für mich ist es in dem Moment der richtige Weg. Probier es einfach mal aus. Ich, Und beiden Zeit hast du ja noch.
0: Genau. Ja,
1: cool. Mhm. Ja, ja.
0: Sehr gute Tipps, Sandra. Ich, Ach,
1: du, von Tipps Tipps geben bin ich großartig. Tipps befolgen ist immer so ein bisschen. Nein, aber für mich
0: bist du da, äh, ja, gerade ähm, was den WAEW angeht, bist du da prädestiniert, dich da, dass ich dich da nochmal ausquetschen musste. Und ich werde es auch, wenn bis dorthin, bis zum 6. Mai, wenn da noch Fragen aufkommen, dann werde ich dich nochmal anschreiben. ja, klar. Vom Podcast sowieso. Wir schnacken ja eh, also von daher Attacke. Jetzt haben wir. Wolft. Jetzt haben wir doch halbwegs gut unsere äh, verstrichene Zeit seit dem letzten, seit der letzten Episode der RP29 haben wir ganz gut Revue passieren lassen, finde ich, oder?
1: Ja, finde ich auch. Haben wir gut gemacht.
0: Bleibt ich. nur noch eine Frage. Wie geht's mit der Sandra weiter?
1: Ich wollte dich gerade fragen, was du nach WHEW machst, Mensch. Also,
0: äh, die, 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 die also man sagt ja immer weiter, aber man sagt, also ich habe ja jetzt mal gelernt, sag niemals nie. ja, Sag niemals, Richtig. du wirst nie einen Marathon laufen. Sag niemals, mhm. du wirst nie 100 Kilometer laufen. Das werde ich nicht mehr tun. Ich werde niemals nie sagen. Wobei ich weit davon entfernt wäre, ähm, wie es ja viele tun, wenn sie denn mal 100 Kilometer gelaufen sind, steht ja immer sehr schnell im Raum 100 Meilen.
1: Oh, habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> ja, das, wie gesagt, das habe Hört ich bei Podcast-Kollegen gehört, das habe ich bei ja. Leuten, die auch schon 100 Kilometer gelaufen sind und dann auch 160 Kilometer gelaufen sind, das habe ich alles schon gesehen, ich für meinen Teil bin da natürlich ganz weit entfernt, aber ich habe auch das gute Recht dazu, weil ich bin noch keine 100 Kilometer gelaufen. Ja, Vielleicht habe ich danach die Nase sowas von gestrichen voll, dass ich das wirklich sage, ihr könnt mich alle mal mit euren 100 Meilen. Deswegen kann ich es für meinen Teil nicht sagen, wo der Weg hingehen wird, aber wo geht denn dein Weg hin, Sandra? Was, was liegt an? Aber jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Äh, ja,
1: das ist auch nicht lustig.
0: Nur, wenn du uns davon erzählen ja. magst, was, was bei dir so ansteht in Zukunft. Wenn nicht, genau. dann werden wir das auf andere Wege erfahren.
1: Es ist, es ist ja so langsam sicher schon Tradition.
0: Lässt du die Katze ähm, aus beim, dem Sack etwa? Beim
1: RP die Katze aus dem Sack zu yeah. lassen, das arme Ding. Yeah. Genau. Ja, das muss also, auch raus,
0: da, das muss gelüftet äh. werden.
1: Genau. Die alte Frau mal wieder mit der großen Klappe. Ähm, ich möchte dieses Jahr an die 100 Meilen wirklich ran. Uh,
0: also doch. Also habe ich gerade ja. den, den richtigen Nagel auf den richtigen Kopf getroffen. Ja. Echt? Ja. ja. ja ich meine, ich tue jetzt so ein bisschen Unwissen, einen, so ein ganz kleines ja, bisschen eine ja, Ahnung, eine Vorahnung hat ja. hatte ich Wollte
1: Ich gerade sagen, ich hatte ja so ein bisschen dann schon geteasert. Bitte? Äh, ja, nee, Kuba. also es war. Ähm, das ist Wahnsinn!
0: Ich muss das ja. Ja, Wenn, wir das, ist das wenn wir das in einem Jahr, in der nächsten Episode, ja, oder in anderthalb Jahren wieder hören, dann können wir wieder zitieren, wie ich dann sage: Was? 100 Meilen? Es geht gar nicht, das ist unmöglich.
1: Ähm, ja, also vor allem, das, das, das Ding ist ja immer ich bin echt kein Lauftalent. Wenn ich wirklich andere sehe ähm, in meinem engeren und weiteren Bekanntenkreis, die da wirklich irgendwie einmal durch Deutschland traben in 18 Tagen und dabei zwei Bananen und eine Dattel essen, gefühlt, ja. wo ich echt dann da und denke so, ja, ähm, okay, ähm, also ich muss es mir ich bin ich bin definitiv kein Lauftalent. Das einzige Talent, was ich bekommen habe, ist ein unfassbarer Dickkopf und damit muss ich halt alles andere wettmachen. Und ähm, och, wie sagte mein mein Trainer, ach sagt der Schmerzen bist du gewohnt. Was soll's? Ja. Nein, ich hatte ich hatte wirklich nach dem nach Thüringen, nachdem Thüringen wirklich unfassbar genial gelaufen ist, ähm, die, das Training vorher ganz viele Tiefs hatte, also wirklich extreme Tiefs hatte, wo ich wirklich dachte, ich, ich knall das alles an die Wand, es funktioniert nicht. Ich habe bis, ähm, das war im Juli, dann war es im Mai, also bis zwei Monate vorher habe ich es nicht gebacken gekriegt, 30 Kilometer durchzulaufen. Und das ist nicht clever, wenn man dann sagt, ey, in zwei Monaten willst du 100 laufen. Das war wirklich, ich war richtig, richtig, richtig tief davor. Ja. Und dann hatte ich halt eben ähm, habe ich meine Ernährungsstrategie ähm, angepasst habe. Ähm, ja, und irgendwann, es kam das ein zu dem anderen und 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 dann passte es halt. Und wie gesagt, Thüringen lief im Endeffekt unfassbar gut. Ja. Also auch in, in dem Ergebnis an dem Tag, wo ich echt nur dachte, wow, ähm, absolut Unglaublich. Ähm, danach auch einen Muskelkater gehabt, der für eine Person alleine eigentlich auch unfassbar <lacht> ist. Aber davon ab, also wenn man dann wirklich. Ähm weinend, lachend vor der Dusche steht und nicht weiß, wie man da reinkommen soll, wenn man die Beine nicht hochkriegt. Das
0: ist echt blöd. Ja.
1: Gut, Aber ähm, Strich drunter, es lief einfach geil. Ich war total euphorisch. Ich war irgendwie noch acht Wochen hinterher voll auf Kopfkonfetti gewesen und hatte mich dann dann in ähm, was ein großer Fehler war, in dieser Laune mit äh, dem Ralf, dem Trainer, zusammengesetzt. Und wir waren so ein bisschen am Überlegen, was tun wir wohl für 2017. So, das die grundsätzliche Idee. Irgendein
0: Highlight muss her.
1: Ja, genau. irgendein Irgendwas muss geschlachtet werden. Naja, und dann kamen wir so auf Grundsätzlichkeiten halt. und so nach dem Motto, okay, wo soll's hingehen? Schneller fällt bei mir aus, habe ich keinen Bock drauf, habe ich auch keine kein Talent für. Also noch weniger Talent als zum normalen Laufen. Naja, und dann sagte ich dann so, oh, ich dann so ganz ehrlich, ich mag es ja nicht laut sagen, ich so, aber die 100 Meilen, die sind schon cool. Ich so nur, ich habe die 100 Kilometer schon kaum vom Training her, also auch ja. vom Training in den Alltag reinkriegen. Ich bin ja nicht hauptberuflich Läufer, ähm, von Training irgendwie in den Alltag reinkriegen. Von der Belastung her ähm, habe ich das schon extrem grenzwertig nur hingekriegt. Also es war teilweise wirklich so, dass mein Leben wirklich nur aus Schlafen, Laufen, Essen, Arbeiten, Schlafen, Laufen, Essen, Arbeiten bestand. Und ansonsten ja keine Ahnung, welchen Wochentag wir haben so ungefähr. Und wo ich sagte, ich dann so, soll ich dann so nur noch mehr in die Distanz rein, kriege ich einfach von meinem Talent ja nicht hin und auf gar keinen Fall einfach vom Trainingsumfang.
0: Das heißt, das war Worauf eine große hin... Aufgabe für deinen Trainer, Dich nee. auf so einen Lauf vorzubereiten, ohne dass es dir irgendwie dein Privatleben zerstört.
1: Nö, das war kein Problem, ich hatte kein Privatleben. <lacht> okay. Das ist kein Thema. Ich musste Laufen zusehen, dass ich mein, mein Job, genau, ich musste zusehen, dass ich meinen Job gebacken kriege. Das ja. war die Herausforderung, ja, weil Privatleben ja. ist eh bitte. abgeschaltet. Bitte nehmen. Und ähm, daraufhin sagte Ralf, aber sagt er, du ganz ehrlich, sagt er, so ein Riesenunterschied zwischen auf 100 Kilometer trainieren und auf 160 ist jetzt auch nicht, sagt er, weil du trainierst jetzt mal vereinfacht. Er hat es mir natürlich viel schlauer erklärt, ne? ja. aber das, was jetzt bei mir angekommen ist, hat er, du trainierst auf Anschlag. Irgendwann kannst du nicht noch mehr trainieren. Dann musst du halt hoffen, dass es passt. So ungefähr. Ja. Ich dachte, hm, sagt er, naja, und 100 Meilen? Würde, sagt er, da gibt es schon nette Strecken. Und ich hörte mich sagen, hm, gute Idee. Oh. <lacht> so, naja, lange Rede ganz für Unsinn, dass ähm, die Idee 100 Meilen waren geboren gewesen. Und dann habe ich mir verschiedenste Läufe angeguckt, wobei bei 100 Meilen gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele, ja. ähm, die für mich dann, dann halt auch überhaupt in, in Betracht kämen.
0: Gäbe es bei uns hier in der Gegend die Tortur de Ruhr?
1: Ja, aber nicht 2017. Ach so. Die gibt es nur alle ah, zwei Jahre. Okay. Ja. 2017 nicht. Ähm, dann kam ich auf die Idee, hey, Thüringen-Ultra hatte 2016 auch die 100 meilen angeboten. Ja. ja, bieten sie aber nur alle fünf Jahre ah, an. Okay. Dann gibt es den Rennsteig Nonstop. Ja, aber nicht in 2017. Klar. Und so ging es weiter. Da wird die Luft
0: schon dünner, ne, mit dem Ach, 100 Meilen ja, auf.
1: Ich. ich war echt schon, wo ich dachte, ey, ähm, hm. so und dann ähm, der ein oder andere Lauf fiel halt komplett aus. Irgendwie Chiemsee mit 7000 Höhenmetern, fange ich nicht an drüber nachzudenken, ne, fällt ja. aus. Ähm, und dann bin ich über den Stund gestolpert. Und ähm, über den ich, bin ich vorher schon gestolpert.
0: Ich, ich, ich habe ja schon gegoogelt. Ich finde ja, find ja und, den könnte man auch Stunt aussprechen. <lacht> ja. Das ist ja. ja wie ein Stunt.
1: Ja, und ähm, über den Stunt bin ich vorher schon einmal gestolpert und dachte mir, geiler Lauf, aber drei Nummern zu groß. Weil es ist nicht nur die Distanz, die 100 Meilen, sondern es ist zusätzlich trail das zählt irgendwie mal x. Ja. Und es ist ein reiner Orientierungslauf. Da gibt es keine Markierung. Es geht nur Orientierung über Karte und GPS. Und das sind dann eigentlich so drei Sachen, wo ich sage, zu groß, zu groß, zu groß, geil.
0: <lacht> Sehr geil.
1: <lacht> so, und, ähm, dann hatte ich, es ist ein reiner Einladungslauf. Dann hatte ich mit dem Hansi, mit dem Veranstalter hin und her gemeldet. Erstmal, das ist ja alles schon letztes Jahr gewesen, nach dem Motto, äh, findet der nächstes Jahr statt oder oder nicht? Und ähm, er sagte, ja, doch, findet. Naja, lange Rede, ganz viel Unsinn. Ähm, man muss gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllen. Auf dem Papier erfülle ich die, weil man muss mindestens einmal ein Hunderter gelaufen sein in, ich weiß nicht, 100 Kilometer oder ja, ja, ah, okay. genau, 100 Kilometer, richtig. Ja. 100 Kilometer gelaufen sein in irgendwie, ich weiß nicht, 14 Stunden oder so, keine Ahnung. Ah, also das habe ich geschafft. Das würde gehen. So, und das ist aber, ähm, ich hatte mich dann sozusagen bei Hansi ähm, vorgestellt und beworben halt. Und ähm, wir hatten x-mal hin und her gemeldet Und ja, am Ende hat er dann tatsächlich mir die Einladung ausgesprochen, die ich dann dankend angenommen habe und... Äh, ja, es ist echt, es ist, wie Wahnsinn. ich eben auch schon schrieb, ich möchte mich dem Abenteuerstund ähm, dann stellen und bin extrem gespannt, ganz extrem. Das Ding hat ähm, eine Cut-Off-Zeit von 34 Stunden, das bedeutet, wir starten morgens um sechs, glaube ich, laufen den ganzen Tag, laufen die ganze Nacht und am nächsten Tag müssen wir irgendwann wieder am Sportplatz sein.
0: <lacht> ich finde und ich glaube, das darf jetzt auch mal erlaubt sein. Ich muss das einmal vorlesen. Ich finde diesen Satz auf der Homepage so genial. Also nochmal für die Interessierten, es handelt sich um den Stund 100, Sibessa 100 Meilenlauf. Mhm. Und äh, es wird hier auf der Webseite geschrieben, dem 12. Stund 100. Stellst du dich im Jahr 2017 am hellsten Wochenende des Jahres, wenn du am Morgen des 24. Juni startest, um 100 Meilen hier durch das ewig unterschätzte Leinebergland zu laufen, hast du so lange Licht wie noch nie in all den Jahren. Ach, das klingt so richtig poetisch.
1: Ja, also... Ähm, einer der vielen, oh mein Gott, in, in, in meiner Vorbereitung war denn dann nämlich, der ist die Jahre vorher immer so Ende August, Anfang September gestartet. Und ähm, so hatten wir dann ja auch so so ein bisschen geplant, wo ich dachte, okay, du hast so und so viele Monate Zeit. Ich habe Anfang November, habe ich meinen Plan gestartet, alles schön, alles fein. Und irgendwann, als der Plan, also als ich meinen Plan schon am Laufen war, kam Hansi dann an und sagte, ja, äh, wunderbar, er startet am 24. Juni. Und wenn du aber in deinem Kopf geplant hast, dass du äh, Juli, August, September äh, jetzt mal bummlich zwei, zweieinhalb Monate mehr Zeit hast zum Trainieren und das Ding sowieso schon deutlich äh, an, an dem Vorstellbaren ist, ja. und schon stand ich da und dachte nur so, oh. Okay. <lacht> ja, es ist ja, also nicht mehr lange Nee, wirklich nicht. Also es ist total klasse, es ist, weil es ist wirklich toll dadurch, dass wir die kürzeste Nacht sozusagen haben. Mhm. Aber wie gesagt, also da brach bei der kleinen Drama Queen dann mal wieder so ein bisschen die Welt zusammen, wo ich dachte, wie, was, sonst war es, ja, also der letzte war irgendwie so Mitte, Mitte September oder sowas gewesen. wo ich dachte, hallo, die haben dir zweieinhalb Monate gekriegt.
0: <lacht>
1: das geht nicht. Dann hast du es schneller
0: so. hinter dir.
1: Ja, ach Gott, Vorbereitung war gestern, ne? Also, ja, ähm, ja, also ich freue mich wahnsinnig drauf, ich habe unglaublich Bammel davor, weil es sind einfach, es sind halt so viele Sachen, es ist eben nicht nur diese Marda-Distanz. Ähm, sondern es ist halt ähm, der Untergrund, äh, das, das Tradige plus GPS verlaufen gehört dazu. Das bedeutet, wenn ich dem wirklich die gesamte Distanz gewuppt kriege, werden das nicht nur 160 Kilometer sein, weil äh, ich mich zwischendurch im Gestrüpp ein paar Mal vertüdern werde. Ja. Und, oh, das Ding ist so cool und das ist so, wo ich echt denke, oh, okay, Abenteuer, ich komme.
0: Ah, da sind wir gespannt. Da ja. hat die Sandra wieder was Großes vor.
1: Ja, mal gucken, ob die Klappe diesmal dann irgendwann mal zu groß war. Wobei es dann wahrscheinlich so sein würde. Also, ich gehe natürlich mit dem Plan rein, dass ich es nicht in Frage stelle, dass ich das Ding zu Ende laufe. Ja. Das ist übrigens auch für dich, für den WHEW, wahnsinnig wichtig. Du startest verdammt nochmal und hast den Kopf so weit in den Griff, dass du nicht in Frage stellst, nicht mal mit dem Hinterkopf, ja. dass du das Ding beendest. Natürlich beendest du es. Das steht außer Frage, Punkt, Ende, aus. Nur so kannst du überhaupt in so ein Ding reinlaufen. Nicht ein, ich guck mal, wie es läuft und wie weit ich komme. Dann brauchst du nicht starten. Nee, Dann wirst du es nicht zu Ende laufen. Sondern du gehst da rein und sagst, geil, ich freue mich drauf, es wird richtig wehtun zwischendurch und ich werde zwischendurch laut fluchen und hoffen, dass keine Kinder anwesend sind <lacht> und ich werde das Ding zu Ende laufen und ich werde so unfassbar bollisch stolz sein und mindestens 14 Tage Kopfkonfetti haben. Fertig. So musst du da reingehen. Bitte.
0: Ja. Das <lacht>
1: so. Und, und so gehe ich in den Stunden natürlich auch rein. Ich stelle nicht in Frage, dass ich das Ding natürlich zu Ende laufe, aber wenn nicht, dann sehe ich, sehen wir uns halt in 2018 wieder.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich, man soll nicht vorher schon ein Urteil oder ein Ergebnis fällen. Natürlich muss das Ding erstmal gelaufen werden. Ja. Aber gesetzt den Fall ist, wir bleiben gesund und verletzungsfrei, dann traue ich äh, sowohl dir, den ja, die noch größere Aufgabe, die 100 Meilen zu laufen, zu wie ich mir eigentlich auch den 100-Kilometer-Lauf zutraue. Wenn man immer die Kirche im Dorf lässt, wie du es auch eben schon gesagt hast, was ich jetzt nochmal zusammenfassend sagen möchte, mich hetzt da keiner. ja. Und wenn ich ja. mal zwischendurch gehen muss, dann gehe ich halt. Und wenn ich das Ding laufen kann, dann laufe ich ihn halt. Ich lasse mir okay. alle Optionen offen und irgendwie wird man das Ding schon umkriegen. Das Einzige, was mir bei dem WHEW jetzt gerade nicht, auch wieder nicht geläufig ist, guck mal, kannst du sehen, wie schlecht ich vorbereitet bin, wie da die Cut-Off-Zeit nochmal aussieht. Aber das die wirst du ist auch nicht mehr
1: wissen. Nee, die weiß ich nicht mehr, aber. Die ist bequem.
0: Ja, ne? die war echt ich, ich bequem auch, gewesen. Ja. Das
1: waren, glaube ich, 15 Stunden. Irgendwie, sein, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, das waren irgendwie 15 Stunden und dann haben sie noch mal eine Stunde mit Durchwinken, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Also, sollte das, man das ist überhaupt kein Thema. Das ist was, was dir überhaupt nicht im, im Hinterkopf bleiben sollte.
0: Ja, ja. Und
1: zwischendurch die Gehpausen. Das, ist wirklich, also das Problem ist immer, wenn man so, ich sage mal, vom Marathon kommt dann ist ähm, Gehen ja immer so ein Zeichen der Schwäche. Ja. Und was ganz spannend ist, ich habe mal mit einem Ultraläufer gesprochen, der nie Kurzdistanzen gelaufen ist, der ist nie einen Zehner oder einen Halben oder einen Marathon gelaufen, sondern der startete gleich mal fröhlich am Rennsteig mit 75 Kilometern. Ja. Und wo er sagte, sagt er, äh, ja, natürlich gehe ich zwischendurch. Das war bei dem völlig normal. Es ist ein unglaublich guter Läufer gewesen. Der ist echt, der ist, der ist schnell, der ist flick auf den Bein. Den könnte ich jedes Mal treten, wenn ich mit dem tatsächlich mal laufe. Wo ich immer sage, ich so, mh, yeah. ehrlich, bah, gruselig. Also der, der ist wirklich, der ist echt, der ist richtig gut. So, Aber er sagt auch, sagt er, oh, sagt er. Die Leute, die von den Kurzdistanzen, also aus den kürzeren Distanzen kommen, dachte, die haben einfach im Kopf ein Problem mit Gehen. Ja. Und das ist so ein Quatsch, weil strammes Marschieren ähm, A, erleichtert es ähm, dir später das Laufen, weil dort werden einfach andere ähm, andere Muskulatur benutzt als beim beim Laufen. Das bedeutet, deine ich sag mal, Laufmuskulatur kann sich wieder erholen und danach kannst du weiterlaufen. Und äh, vor allem ein richtig strammes Marschieren, wenn du wirklich einen vernünftigen Bundeswehrschritt drauf hast, da bist du kaum langsamer, als wenn du da am vor dich hintippeln bist. Ja, ja. Und solltest du dort irgendwelche Steigungen tatsächlich haben? Ähm, dann wirfst du den Anker und dann gehst du da hoch. Weil das, was du mit deiner der Hochtippelei... Ähm, zum einen, du bist nicht schneller, als wenn du wirklich verdammt zügig da hochgehst. Ähm, und was du mit deiner Hochtippelei dort an Energie verschleuderst, ja. das, das fehlt dir nachher auf der, auf der richtigen Strecke. Also ähm, natürlich höre auf deinen Körper, aber... Verabschiede dich von einem, wenn ich jetzt gehen muss, dann ist das ein Zeichen von Schwäche. Das fällt aus in den Distanzen.
0: Guck mal, nochmal ein wunderbares Schlusswort, eine wunderbare Schlussmotivation. Ich kann dir da jetzt leider nichts mit auf den Weg geben. Für dein. Da musst du selber durch. Sandra, aber du hast ja einen wunderbaren Trainer an deiner Seite und ein wunderbares ich hab, ich hab Team. Ich habe in der
1: Zwischenzeit ein richtig tolles Team, um mich ja. rumscharen dürfen.
0: Die werden das machen. Den ich
1: ähm, allen graue Haare verpasse. Mein Trainer behauptet immer stramm, bevor wir zusammengearbeitet haben, hatte er Rasterzöpfe bis zum Po. In der Zwischenzeit <lacht> hat er eine Glatze. Um. <lacht> Sehr gut. Das
0: fasst es doch gut zusammen, die Zusammenarbeit ja. mit dir. Ja, anstrengend. Anstrengend, aber mit Sicherheit geprägt von viel Stolz und Spaß. Und sonst würde man so verrückte Dinge ja nicht, nicht zusammen bewältigen.
1: Ja, unterm Strich ist cool, was soll's.
0: Sandra, wir haben mehr, wirklich mehr denn je gequatscht. Wir haben ordentlich, ordentlich zugelegt, was die Gesamtdauer an, angeht. Von daher möchte ich jetzt die Hörer auch nicht überstrapazieren, äh, viel mehr sollten wir einfach schneller wieder zueinander finden, dass wir nicht ganz so viel abarbeiten müssen. Und Plan ich B. fände <lacht> ziemlich cool, wenn wir uns nach dem WHEW und dem Stunt 100 äh, im Juni, der im Juni stattfindet, dass wir uns dann vielleicht im Juli, August, September, wie wir es gerade hinbekommen, dass wir uns da nochmal zusammensetzen und dann nochmal in uns hineinhorchen, wie es denn so war. Was hältst du davon? Ja. Finde ich gut. Ja.
1: Finde ich richtig cool. Bin ich gespannt. Du wirst das Ding sauber nach Hause wuppen. Ähm sehe ich wirklich, also meine ich auch ganz ernst, nicht nur dieses typische ach du schaffst das und überhaupt, das kennt man ja, sondern ich meine es ähm, wirklich ehrlich, ernst, äh, du wirst das Ding nach Hause laufen, mit Schmerzen das gehört dazu, ja. aber du wirst das Ding sauber nach Hause bringen und wie gesagt freue dich jetzt schon auf das Kopfkonfetti, das ist so cool Ja,
0: das mache ich, das nehme ich mit Sandra. Übrigens hm? äh, nochmal für die Hörer, wer ein bisschen was über die Sandra erfahren möchte. Wer die Sandra noch nicht kennt, äh, darf gerne mal auf Sandras Seite vorbeischauen. lebens-lauf.net
1: Genau. Da habe ich bisher noch nichts über den Stund drin. Das war sozusagen heute exklusiv. Ja, ich war ich <lacht> stolz.
0: Echt. Du lässt hier die, die Katze wieder bei mir aus dem Sack. Finde ich cool. Ja, ja. Sehr cool. Ich bin Damit
1: gespannt, wie es läuft. Du kannst
0: förmlich <lacht> hören, wie alle Augen auf dich fokussiert sind. Ja, super. <lacht> Alle werden dich beobachten. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein schönes Ding bei Strava. Man sieht ja, was die Leute so abfeiern an Läufen. Und da können wir ein bisschen verfolgen, was, was bei dir da jetzt in den letzten, ja, es ist ja auch die, die letzten Vorbereitungswochen, kann man ja fast schon sagen. Ja,
1: ja in äh, heute, wo wir aufnehmen, drei Monaten. Genau.
0: Ich habe bei mir einen Countdown für den WAEW ein 100 Laufen. Auf der Webseite noch 52 Tage.
1: Ja, Läuft. ich äh, kenne diese Countdowns und vor allem, wenn die anfangen zweistellig zu werden, dann wird man wirklich auf einmal ganz hektisch. Lass ja. ganz kurz noch mal eben einmal auf meine rauf gucken. Ja. Und das sind doch genau 100 Tage. Ich habe das. Ja, Zeit. guck
0: mal, du hast das ungefähr das Doppelte von mir. <lacht> <lacht> Ist doch easy. Oh,
1: mhm.
0: Gut, Sandra, dann werden wir jetzt mal in die. Regeneration vom Podcasten einsteigen, Richtig. Wir werden uns erholen und mental auf unsere Läufe vorbereiten. Ich wünsche dir alles genau. Gute in der Vorbereitung, aber wir schreiben uns ohnehin.
1: Auf jeden Fall, das fürs, ich dir auch durchhalten. Danke fürs
0: Dasein zum dritten Mal hier und hoffentlich nicht zum letzten Mal.
1: Ich denke nicht. Vorausgesetzt, dass nicht die Zuschauer, Zuschauer Zuhörer, Mails sind dann nicht häufen nach dem ich Motto, ja, war dann auch nett, reicht dann ich auch.
0: Ich habe äh, ganz vergessen am Anfang bei meiner meinem beim, beim furiosen Intro zu deiner Person, wollte ich eigentlich noch erwähnt haben, du bist so eine Art Publikumsliebling. Also ich habe nicht, nicht wenig Leute gehabt, die mir äh, vorgeschwärmt haben von den Episoden mit dir. Von daher wurde es cool. echt mal allerhöchste Zeit dass wir das wiederholt haben. Es war ja, mir ein krass. Fest, es war mir eine Freude.
1: Mir auch, auf jeden Fall.
0: Mach's gut und schöne Grüße in den ja, noch etwas kühlen Norden.
1: Ja, ja. allerdings, aber wir, wir mausern uns.
0: Wir mausern uns. Mach's gut, Sandra.
1: Bis dahin. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.